0: Hallo und guten Abend beim Donatech Radio. Es ist heute der 13.02., ein Donnerstagabend, und wir sitzen wieder mal virtuell beisammen, der André und der Tom. Hey, hallo. Jetzt habe wieder deinen Namen auf die Nummer, Ja immer wieder mal was Neues. Mhm. Wir haben jetzt einfach die Aufnahme starten müssen, weil wir sind gleich schon, wie wir das Skype-Gespräch gestartet haben, so ins Plaudern gekommen. Ja. Das okay, gesagt, fangen wir, wir, wir ein, ein bisschen
1: früher zum Podcasten <lacht> an, also genau. nehmen wir es gleich genau. auf einmal.
0: Nehmen wir es ja. gleich auf einmal, weil es ja, ist ja alles, alles wertvoll, was wir da sprechen. Ja. Eben, jedes
1: Wort. <lacht> jedes Wort zählt. <lacht> das glaubst du, wenn ah. wir das Glas haben, da geht's ab. Ja. <lacht> Ich
0: will mir nicht vorstellen, nein. Nein. Aber wir haben so ein bisschen die Listen durchgeschaut an Themen mhm. und bei jedem Thema, wo man überlegt kann, machen wir das oder machen wir nicht, haben wir gleich angefangen darüber zu reden. Also das müssen wir im Podcast machen, sowas. Ja, ja volle
1: Fälle.
0: Und dann haben wir so ein bisschen Revue passieren lassen und die letzte Episode über Konsolen-Setup und unser Programming-Setup, die ist eigentlich ganz gut angekommen, gell? Mhm. Also hat uns gefreut, dass wir da so viel Feedback gekriegt haben über Twitter und äh, diverse Kanäle. Aber ja, und auch so einmal im Gespräch, wenn man wen trifft und so. Ja,
1: ja nein, nein da ist eigentlich relativ viel zurückgekommen. Ja, mhm. ähm, ja und wir jetzt haben ja jetzt erste, die erste, Spartuch, die Episode. Die erste, also, erste ja, wir haben ja genau Ende Dezember passt. unseren Flatter-Account erstellt. Also ja. Haben jetzt ja. die erste Flatter-Abrechnung gekriegt, <lacht> äh, quasi von Jänner. <lacht> Im ja. Jänner haben wir jetzt gemacht 1,15 Euro ja, Cent. Genau. Ja, genau. Bedanken wir uns <lacht> ja. Bei, ja. bei demjenigen, der ist. Das war nämlich genau einer. Also, ja. <lacht> Danke. Ja, ist ja ein aller Anfang, gell? Ja, ja, ja. Nein, nicht so schlecht, nein, aber es, jetzt für Februar schaut es schon besser aus. Also, da haben, haben wir schon unterschiedliche ja, Konsolenhacking, gar... ja. Konsolen mhm. das reißt uns aus, glaube ich. Ja.
0: <lacht> ist gut gegangen, ja. Genau, da war. <lacht>
1: Wir sind auf dem Weg zum zweiten Bier, oder zum ersten Bier. Naja, zum zweiten. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Na, aber, also das finde ich naja, auch, das, das Thema her genau einer passt bei uns. Also, und das, ja. ja. So, ähm, ich muss sagen, ich habe das, diese, was ich letztes Mal ja selber gelernt habe, den VI-Mode für die äh, Z-Gel noch ein bisschen auf, auf, auf Pause gelegt. Da muss ich mich noch ein bisschen mehr beschäftigen, bis ich das richtig produktiv verwenden kann. Das hat mich dann ah. am ersten Arbeitstag schon ein bisschen blockiert, nur teilweise. Ja, okay. Aber ja, da muss ich noch ein bisschen, glaube ich, nochmal nachforschen. Aber mhm. ein paar Sachen, was du äh, gesagt hast, im, gerade dieses, äh, die Expansions, da habe ich mir dann ein bisschen die Doku angeschaut. Das ist schon, sehr cool, es wäre noch ein bisschen, schauen, dass
1: ich weiter noch Vertiefe. <lacht> 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 da bietet es ja, also ich, ich habe mir immer ein bisschen schwerer mit dieser ZSH-Dokumentation. Ich finde, dass die ähm, ja, ein bisschen besser verständlicher präsentiert werden konnte. Ich habe mir da damals ein ja. Buch gekauft. <lacht> 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 das hatte ja Kassen die ZSH, glaube ich. <lacht> Und da haben wir kurz zurückschauen auf den Büchern. Digest oder was? Genau, war in dem Fall ja Digest. War aber nicht schlecht, weil die haben das wirklich strukturiert ja. aufbereitet, was du dann hast, da so, so äh, Verwendungsmuster halt gesehen, was mhm. dann schon, wo man sich schon irgendwie ein bisschen leichter tut. Okay. Genau. Ich habe dann nach dieser Episode, äh, mein Color Theme umgestellt überall. <lacht> äh,
0: auf die Solarized oder was, oder?
1: Ja, genau. Auf Solarized, aber ich habe die Solarized Light genommen. Mhm. Also, weil ich das. das einfach, ist hell sozusagen, ja. Genau, ich mag das mehr, wenn ich einen hellen Hintergrund habe. Und ich habe mhm. das auch dann überall so modifiziert, dass ich nicht diesen ähm, ganz hellgelben, <lacht> was das ist, Hintergrund habe, sondern einfach einen weißen Hintergrund. Und ich habe die Standardschrift, die ziemlich hell ist, äh, wie ich finde, in dem Solarized Light, äh, um etliches dunkler gestört, ja, dass es wirklich jetzt dunkelgrau ist. Aber so mit der Setting bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden damit.
0: Mhm, ich finde, mhm. also, es
1: taugt mir. Ich finde, es ist gut zum Lesen für mich. Das Solarized, das vor, Dark, ich das Solarized Dark sei, ja. hätte ich jetzt auch probiert, ja, aber das ist, ja, was? das ist nicht so, ist nicht so meins. Ich brauche einen hellen Hintergrund. Ja, hast
0: du in IntelliJ nicht schon mit dem Dunklen gearbeitet vorher, oder? Nein, nein.
1: Na, na, na. Nicht? Okay. Na, ich ich habe das auch nicht einmal kurz äh, umgeswitcht gehabt, eben wie das mit dem IntelliJ 12 ausgekommen ist. Mhm. Nein, das ist nicht so meins, das ist nicht so mein Geschmack.
0: Okay. Uh, ich habe jetzt mal kurz auf Amazon geschaut, wegen dem Z-Shell-Buch. Da gibt es eben das, die magische Shell. Oder Z-Shell ist das das? das ist ja, genau.
1: Ah ja, wir brauchen okay. ja. Wir brauchen ja, ja viele, viele Liedlings. <lacht> Show Notes, ich habe schon einige kopiert. Show, Show Notes, hat, ja. genau. genau. <lacht> Moment. Kann ja. man nicht sogar aufmachen, Vor gell? Schlecht vorbereitet, Vorbereite, ja. ja. ja aber ich habe alles offen. Trello, offen. Ja. unsere Homepage, aber Flatter, aber, das nicht. aber die Show Notes <lacht>
0: Ja, okay. okay. Ja, okay. Ähm, was ist mir noch zu dem Thema? Genau, du hast mir dann noch das geschickt, weil ich letztes Mal gesagt habe, beim Eclipse, beim Kunden, habe ich das nicht hingebracht mit dem dunklen Film und mit dem Solarize, im Eclipse halt. Äh, genau. Der Tipp mit dem, was du dann geschrieben hast noch, äh, dass man da ja auch einfach so EPF-File exportieren kann mhm. äh, von der Webseite. Der hat dann geholfen. Ich habe dann einfach das exportiert dort und das EPF importiert und dann zack, habe ich den Editor so echt gehabt, dass er auch Solarize ist, ja. Mhm. Also, echt genau, Zeitung, also das
1: EPF, das steht halt für Preference File Eclipse
0: Preference File, genau, genau das,
1: das kannst du das habe ich ja öfters gemacht, wenn du jetzt irgendwie deine Settings von einem Workspace in den anderen äh, importieren machst, kannst du das exportieren bei dem Nein. einen, wo du die Settings hast und dann halt importieren beim anderen und genau. auf dieser Seite, auf diesen Eclipse Color Themes, so wird dich heißen Eclipse Color Themes, ja. glaube ich ja. äh, haben sie halt nicht nur diese ja. Plugin-Dateien, sondern halt auch die ganzen EPF-Files, die man sich abladen kann Genau. Und ich habe das nämlich dann auch probiert, meine Eclipse. Und halt mit dem Solarized Light eben. Aber das mhm. hat eigentlich pff, relativ gut funktioniert. Ich meine, ich weiß nicht, wie ist das bei dem Tag-Theme? Weil wenn es ein bisschen ins Detail geht, dann schon gewisse Sachen nicht ganz so gut lesbar. Zum Beispiel, wenn du irgendwas selektierst oder so, ja. war das in dem ja. Solarized Light? Ich weiß nicht, das habe ich dann umgestellt.
0: Mhm. Ist da auch so, dass die das okay. ein bisschen anpassen
1: musst. Ja. Ist das in dem Original-Theme auch zum Anpassen? Oder ist das jetzt eine Schwäche von dem... Von ich glaube, das ist eine Schwäche
0: von dem Eclipse-Setting-Ding. Weil, okay. also das, das Solarized zum Beispiel mit IntelliJ, da ist gibt es das nicht so. Mhm. Mhm. Also, ich habe Solarized-Film in OS drinnen, also im Notepad oder im BB-Edit oder was weiß ich. Ähm, und da gibt es halt im Monkey das eine oder andere Problemchen. Äh, mhm. Da, wo es richtig von Haus aus unterstützt wird, äh, da ist das nicht eigentlich. Ja. Also, mit okay. IntelliJ zum Beispiel hat es gut funktioniert. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ja, na, passt. Im IntelliJ mhm. ist ja das dann so ein JAR-File, so ein gebundeltes, wo die ganzen ja, genau. Settings drinnen sind. Mhm. Genau, ja. Was mir da ja. aufgefallen ist, in dem Solarize-Tag, das relativ, ich meine, bei mir hat das relativ lang dann immer dauert, bis sozusagen der, der Quellcode eingefärbt ist. Neuch. Ist das bei dir auch so, oder? Im, im IntelliJ? Ja. Ich habe es nämlich dann eigentlich aus dem Grund habe ich mir dann zuerst gedacht, hm, nein, habe ich jetzt irgendwie ich weiß nicht, eine veraltete Version oder so, mit der er nicht zurechtkommt, aber es ja, war ein bisschen komisch bei diesem dark theme Ja, aber weil da gibt es ja einige Solarized-Themes, gell, für IntelliJ, also da gibt es ja nicht nur eins, da gibt's. okay. Ich glaube, ich habe ein paar Zeit Vielleicht.
0: lang gesucht und, und ein Kollege hat dann, nachdem er sich das einmal meinen Mac aufgesetzt hat, auch mich wieder gefragt, ob ich ihm das exportieren kann, weil er das Gescheide nicht mehr gefunden hat oder so. Er mhm. hat auch ein paar probiert, was ihm nicht, dann was nicht so gut war und dann habe ich ihm das wieder exportiert von mir. Ja, da ja. dürfte es ein paar okay. geben, die nicht so optimal sind, ja. Mhm. Ja. Naja, oh. naja. Ähm, dann ist noch ein kleines Ding, was ich vielleicht noch merken will, weil es auch zu den konsolen die immer noch passt. Ich habe dann ja, letzte Woche mal geredet, oder letztes Mal von Brew, mhm. äh, zum Installieren von Command-Line-Sachen, von kleinen Linux-Tools, die es dazu halt so gibt und die man make brauchen kann. Äh, und in den letzten Wochen habe ich dann einmal für Android-Development auf ein neues Uh, Grails-Plugin für Android Upgraded, 3.8.1 und das hat Maven 3.1.1 vorausgesetzt und ich habe aber nur Maven 3.0 irgendwas gehabt ja. mhm. uh, und dann habe ich mal versucht über Brew das Maven zu installieren, das geht ja auch mittlerweile. Uh, mit dem bin ich aber nicht so glücklich geworden, also von wegen path sitzen also die M3 Home, M2 Home, da habe ich einmal Twitter dann uh, das Empfehle ich einfach nicht. Also, ich da nach wie vor jetzt eigentlich meine Java-Tools ähm, zum Beispiel jetzt Maven halt einfach wirklich selber äh, overladen und in den richtigen Ordner halt sozusagen installieren und meine Simlinks machen. Mhm. Ähm, weiß nicht, da bin ich beim Blue beim irgendwie nicht so glücklich geworden. Ja. Okay. Also, ja. ich habe ja letzte Woche auch wieder einen Kollegen, der neu, eher ein bisschen neuer Mac ist, äh, Sachen ähm, erklärt, von wegen, was, jetzt da so, was ich ihm da für Tools gekriegt habe, weil es ist eigentlich schon echt viel. Dann hast du Brew oben, weißt du, äh, dann hast du das GVM-Tool oben für die Groovy-Environment-Sachen, ja. äh, dann installierst du über Brew Node und im Node hast du wieder einen Package-Manager für die Node-Sachen, ja, äh, das ist schon. Schwarz mit zum Blicken, mit dem Blicken auf, auf, am Anfang. ja mhm. ähm, Aber also wie gesagt, das Blue und Java Tools kann ich nicht empfehlen für Java Tools. Äh, mache lieber nur manuell. Ja.
1: Okay. Ja, bei mir ist es so, ich habe jetzt zum Klick eigentlich nichts, wo ich jetzt nur Maven brauche. Mhm. Ähm, und das Gradle installiere ich über GVM. Über ja, okay. Ja. Sehr also also gut, ja. Genau, da hat er das Switchen und so hin. Das ist kein Problem. Also, du hast keine. Maven-Projekt mehr aktiv? Na, eigentlich nicht, weil die ganzen Android-Applikationen, äh, die laufen eigentlich auch schon mit Cradle, ne? Mhm. Ähm, da in dem android ja, ich muss ja überlegen, Das muss ich jetzt einfach mal ändern, weil wir haben
0: teilweise bei unseren Maven-Builds im Android jetzt so komische. Probleme mit Crashlytics und äh, dass sie diesen nicht vertrag, wieder mit irgendeinem anderen Ding, was man mit New Relic und mhm, okay. dann haut sie irgendwie irgendwelche resource files durcheinander, das ist auch ganz eigenartig, also du musst sie vielleicht mal. Ja. Nee, ihr nehmt da, sie
1: dann nur Eclipse her zum Entwickeln, oder? oder nein, nein, Oder schau es in IntelliJ. IntelliJ, okay. Mhm. Mhm. Weil im, im Android Studio, hast du wirklich komplette Gradle-Unterstützung, also du kannst nicht aber irgendwas anders jetzt, glaube ich, einstellen, das haben am Abdraht, dass mhm. du irgendwas umdrehen kannst in die Settings, dass du das mit okay. irgendeinem anderen Tool bildest, oder mit, äh, okay. mit, äh, mit einem Idea selbst, sozusagen. Mhm. Mhm. Das geht nur mal über Gradle jetzt. Und ich habe jetzt erst die Wochen einmal, habe gerade für, für ein Projekt was kurz machen müssen, und da haben wir die neue, das neue Android Studio geladen, und ist besser geworden, diese Integration. Okay, ja. Ich meine, das hat mir gehört, ja da, dass im IntelliJ 13 gerade die Gradle-Integration besser geworden ist. Sprich, ich glaube, da hast du jetzt Code-Completion und so. Mhm. Und halt generell, Integration ist besser geworden. Mhm. Und ja, das werden ja wir natürlich <lacht> ins Studio rüberzogen haben.
0: Ja, eine von meinen Aktionen jetzt sind für das, möchte ich unbedingt jetzt da, dass ich dann auch bei Android einfach bei uns auf Gradle gehe eigentlich. ja. Und ja. deswegen, da hoffentlich lösen sie dann diese Problemchen auch. Ja, mhm. ja.
1: okay. Mhm. Ansonsten... Du, Tom, um, was hörst hm? du eigentlich für Musik, wenn du Oder hörst du Musik? Uh,
0: ja, das ist ganz unterschiedlich. Naja, also grundsätzlich...
1: Natürlich, wenn du jetzt alleine codest oder so. ne? Oder, ja, wie soll man sagen?
0: Naja, <lacht> wenn du in also, einem
1: Projektteam sitzt und du musst kommunizieren. Ja, ja sehr klar. Ja. Aber uh, es gibt ja Leute, die sitzen da, programmieren und haben immer Kopfhörer auf. Genau. Und horchen ja. immer irgendwas.
0: Ja, ich bin nicht so der Typ, der was so sie total voll abkapselt. Äh, oder Diskon das oder wü oder mhm. was also ich meine, ich, ich erstens mal habe ich natürlich einfach auch wie die anderen Kollegen, die jetzt um mich herum sind, nicht den Eindruck vermitteln, dass ich in einer anderen Welt bin so quasi. Ähm, ist ja nicht immer so eine Gradwanderung. Auf der anderen Seite hast du nicht irgendwelche Phasen oft, wo du sozusagen wirklich produktiv irgendwie sozusagen in der zone bist oder im Tunnel, mhm. wo du, wo du halt, gerade mal, voll drinnen bist und eigentlich da was weiterbringst und nicht dauernd außergerissen werden willst, ja. Ähm, das muss man sich halt ein bisschen, wir sind zum Glück in Linz bei uns im Büro, wo jetzt sind, eben mit Manuel beieinander sitzt. Ähm, ja, da sind wir nur zu zweit drinnen und da ja, haben wir uns schon so gut abgestimmt aufeinander, sage ich mal, dass man es da ähm, ja. ja, nicht dauernd ja, aus. Das geht, gegenseitig. Ja. Ja, Richtig das geht. schlimm
1: sein, also, wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Großraumbüro oder so ja. bist. Es kommt natürlich einmal auf die Tätigkeit drauf an. Hardcore-Beispiel
0: zum Beispiel, eben, wo ich gerade drinnen bin in einem Projekt, beim Kunden, da bin ich jetzt zwei Tage in der Woche, das ist ein Großraumbüro mit zwölf Leuten in einem Raum mhm. und die haben dauernd Radio Oberösterreich laufen. Mhm. Ja, da drei durch. Also, <lacht> ja, nicht nur von der Art der Songs. Ich Monkey gingen ja eh noch, aber dann kommen wieder irgendeine dann wir wieder, keine Ahnung, die ärgste Schnulzen oder irgendein ja, Schlagersong von 67 oder was. Mhm. Und, dann, nein, und, und dann dauern Leute natürlich das Telefon und die und sie scherzen untereinander und was weiß ich. Da muss ich mir dann irgendwann die Stäpsel einhauen und ein bisschen lauter auftragen an die Musik, damit ich mich ein bisschen abkapselt. Ja. ja. Aber das ist nicht immer, und das habe ich selber schon ganz extrem bei mir festgestellt, die Musik, die Art der Musik, was ich da höre, die muss zur Tätigkeit passen. Also mhm. wenn ich zum Beispiel, was, wenn ich was fix im Kopf habe und ich weiß, ich muss jetzt da, keine Ahnung, in fünf HTML-Seiten die gleiche Änderung machen oder sowas, so eine stupide Tätigkeit, mhm. dann kann ich den ärgsten Rage Against the Machine äh, Sound neben mir hörchen, ja neben dem ich das tue Und das pusht mir auch und dann, dann, dann haue ich das durch. Ja. Aber wenn ich natürlich irgendwie mich mir überlegen muss, wie, wie mache ich das, ähm, oder mir sogar vielleicht noch was Neues durchlesen muss, eine, eine Dokumentation oder irgendwas, ja, dann kann ich ganz wenig Musik kochen oder dann, dann muss das ganz unaufdringlich sein oder es wird eigentlich eher ruhig sein rund um mich.
2: Mhm.
0: Ja, ich bin da so ein Typ, ich habe im in der FH oder Schulfrüher, ich habe nicht irgendwie neben lernen oder neben äh, Übungen machen oder so irgendwie Musik kochen können. Also das, da brauche ich eher ein, ein ruhiges Environment, mhm. ja. Ja. Und wenn ich dann aber auch nicht brauche, um das andere abzukapseln, was mich ablenkt, ja, wie zum Beispiel in <lacht> so einem Großraumbüro, dann mhm. tue ich mir halt irgendwas ein, was eher ein neues ist. was so kann nicht wirklich ein white noise oder ein brown noise oder was es halt da gibt, gell, sondern mhm. halt irgendwie so ein. Also kennst Lounge FM, den Radiosender ja, zum Beispiel? Genau. So was in die Richtung. Eher so im Hintergrund, ja, genau. hm. Lounge, Lounge Musik halt. Weißt? Die was so ein bisschen so dahin tüdelt, wo man ja. sich auf die Musik konzentrieren muss, wo kein Text ist zum Horchen.
1: Ja. Ähm, das ist bei mir auch so. Da, da, also auch wenn du das vielleicht nicht magst, das Gehirn beschäftigt sich dann trotzdem irgendwie mit dem, genau. mit dem Text. Gell? Das Text, tut gell? bei mir. Und ich Und bin auch so
0: Typ, ich komme fast, aber <lacht> ich, ich muss mir basiert so leicht, dass ich dann mit sing. ja Also, es, ja. Haben, ja, also da muss ich echt schauen, dass ich was habe, wo, wo, wo ich nicht viel mit darauf mhm. konzentriere, auf das. Ja? Ja.
2: Ähm,
0: und ja, also Lounge FM möchte ich da eh gleich mal anmerken. Das gibt es ja als äh, Webstream a, auch. Ja? Mhm, das kannst du einfach ja, so dahin machen.
1: Was ich heute halt auch gerne mache, ist zum Beispiel iTunes aufreißen und in dieser Radio-Section vom iTunes einfach zum Beispiel irgendeinen Trends-Kanal oder irgend sowas auswählen, weißt ja, der ja. halt so durchläuft die ganze Zeit. Das ist genau. was, da kennst das die Musik jetzt nicht oder was, und ja. das kannst du einfach so wirklich nur als, als Rauschen nehmen.
0: Ja, das tue ich zu, leider zu selten, aber jetzt, was du wieder gesagt hast, ich muss das auch wieder öfter da im iTunes Radio drinnen einfach Genau, das da mache ich voll
1: oft. Ja. Also da einfach, genau. Mhm. Sagen, ich habe bei der paar Stationen,
0: ich die ich immer mal gefunden habe, die weiß ich einfach echt extrem gern hoch. Äh, ich tue jetzt da schon ein bisschen was in die Links bei uns rein. Lounge also mhm. FM habe ich mir eine da. Äh, was ich auch voll cool finde, ist Soma FM, das ist so eine amerikanische Station, die haben ein paar Kanäle. Mhm. Uh, da gibt es zum Beispiel so einen Groove-Salad. Mhm. Uh, der ist ganz cool, und so groovy Sounds halt einfach, ja. Mhm. Ein Space Station. Ja, auch ganz cool. Und was ich da extrem viel höre, ist der Secret Agent. Ja. Okay. Uh, das ist so, ja, ein bisschen so, keine Ahnung, ja, James Bond-mäßige Musik, mhm. oder so jazzy ein bisschen. Und, ja. Da code mhm. ich ganz gern dazu zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, die hau jetzt halt alle rein in Wie gesagt, das tag an dem iTunes Radio, weil du halt da auch die unterschiedlichsten Kategorien hast. Gell? Also ja. wenn du jetzt denkst, äh, also sie, scheiß Techno, Trends interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr, dann tust ja. du halt zum Beispiel Klassiker eine oder so. Ja, Und ja. das ist lieber ist. Also, mal,
0: das habe ich auch schon ab und zu probiert, dass ich richtig mal so einen ja, Mozart-Klassik-Kanal im Spotify oder irgendwas ausprobiere. Weißt du? also, ähm, da merkt man schon, sagen sie ja aber irgendwie, dass das natürlich irgendwie auf das Gehirn eine gewisse Wirkung hat, weil wir, wenn so Chirurgen irgendeine klassische Musik machen oder irgendwas oder beim Zahnarzt, ja? das hat natürlich irgendeinen Einfluss und du das hilft schon beim Konzentrieren auch. So eine gewisse Art von Musik. Ja? Ja.
1: Jetzt muss man natürlich schon mit dem Begriff iTunes Radio vorsichtig sein, gell? Ja, ja. Weil ja in den USA ist ja das schon ähm, dieser Bezahldienst, wo du ja. Musik streamen kannst, sozusagen. Mhm, mh. Also nicht das iTunes Ich glaube, das musst jetzt mittlerweile sogar schon aktivieren, diese Kategorie, dass du das siehst. Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich ah, das nie verschwunden? Das musst du unter. Das habe ich es hab wieder gesucht.
0: Genau, wenn ich nämlich Music aufklappe, habe ich das gar nicht mehr da.
1: Um, du musst das unter, also wenn du auf iTunes Preferences gehst, unter General, da gibt es, ja. unter Library Name gibt es Show. Ah, ja. Und da ja, gibt genau. genau. es
0: Internet Radio. Internet Radio klickt. Okay. Hm, aber wo ist es dann in der. Ah da, Music und dann Internet, genau, genau. Was genau. dann oben in der Leiste, neben die Playlists rechts, ja. Genau, ja. ja. Ja, da sind eigentlich, ich so mal FM und das Zeug, was ich jetzt gesagt habe, sind da, glaube ich, eher irgendwo alle drinnen, ja. <lacht>
2: mhm.
0: Und mhm. naja, was ich auch ab und so horche, ist halt so FM4 halt, ein bisschen Radio in der Früh halt, ja, aber nicht, wenn ich gerade am Coden bin, halt, sondern eher, wenn ich nur am Anfang in der Früh am Tag schaue, Mails checken und uh, Status-Sachen halt und ein bisschen schaue, was du ich halt und so. Okay. Ja. Halt Oder was da auch geht, ist eben im FM4 zum Beispiel haben sie ja immer von 2 bis 3 mit äh, Nachmittag das FM4 Unlimited. Das ist auch so, ja, eigentlich mehr so House und Techno ähm, Sounds, die die gingen halt auch gut nebenher. Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich merke das oft vor bei mir, dass ich halt ähm, gerade am oben wenn ich ein bisschen länger sitze, wenn nur noch was code dass ich dann, dann irgendwie, dass mir was abgeht, wenn keine vernünftige Musik läuft und dann muss ich mir halt die, die passende Musik dazu suchen halt. Und das ist dann eben meistens was von denen. Dann, dann pusht mir das ein bisschen, dann geht es noch ein bisschen länger halt. ja ja,
1: ja. Mhm. Jo.
0: Aber wenn man natürlich auch also, wenn jemand da coole Tipps hat, auch ähm, so Richtung so Lounge, äh, Jazz, ähm, Elektro, Hintergrund, Sound, ähm, mhm. wo man sowas horchen kann, Streaming oder was, das war natürlich gefällt mir auch. Ah ja, eine Sache muss ich da noch anführen, mhm. was man auf Volltag, äh, das heißt Hard Chat Playground. Okay. Das ist ein Podcast, mhm. äh, der sehr sporadisch erscheint, also weiß nicht, gibt es jetzt glaube ich 23 Episoden oder so irgendwas. Oder 24 und kommen ganz alle paar Monate wir mal ein Neues aus. Das ist so ein Mix-Tape eigentlich. Ja? Mhm. Und der Sound ist extrem, finde ich extrem geil zum Coden auch zum Beispiel. Ja? Okay. Ähm,
1: ja, hau ja in die Shownotes. Mhm. Wie gesagt, ich bin noch nicht so wählerisch, ich hau einfach irgendwo seine. <lacht> Wenn es <sind's> jetzt <lacht> wirklich nur um die, um, die ja, um dieses Rauschen geht, dass du was anderes vielleicht nicht hörst. Mhm, mh. Hast du mal
0: so ein neues Ding auch probiert? Nein, habe ich nie
1: probiert. Da gibt es ja
0: eigene so iPhone-Apps und Zeig und es gibt ja zum Downloaden alles mögliche. So, die sind schon die sind ziemlich geile Sachen. So. Ich äh. habe diese,
1: hab diese Headphones da. Die sind so, ja. Da haben wir mal mitgemacht bei Kickstarter, mhm. California Headphones, sind das? Oder California Headphone Company machen die California Headphones, ja. ja. Und die das sind eigentlich Profi-Kopfhörer. Die hat es damals halt bei, über Kickstarter dann relativ billig gegeben. Ja. Ähm,
0: Warum? Was haben die da neugierig gemacht oder was? Mhm.
1: Na, die haben quasi die, die Firma gegründet heute halt, über das Kickstarter-Projekt. So, Kickstarter. Und das war halt mhm. der erste Kopfhörer, den sie sozusagen ausgebracht haben. Ist aber eigentlich in Wirklichkeit halt der Profi-Kopfhörer für Musiker, gerade wenn es in dieses Akustik-Gitarren-Ding reingeht. Da müssen mhm. die extrem gut sein. Mhm. Wurscht. Auf jeden Fall... Haben die halt generell einen super Klang und die schauen zwar ein bisschen komisch aus, weil sie ziemlich groß sind, aber sie gingen über meine Ohren mm -hmm. drüber und dämmen mm -hmm. da ziemlich gut ab. Okay,
0: und das ist dann tatsächlich da ein ziemlich, Kloster genau. in der Kopfhörer halt. Das
1: ist ein mhm. der Kopfhörer, genau. Schaut zwar vielleicht ein bisschen komisch aus jetzt fast, aber, ja, aber du da hörst jetzt du halt da dann wirklich nur sozusagen nicht mehr viel. Genau, da hörst du ja. nicht mehr viel. Aber mhm. jetzt richtig so noise Cancellation. Nein, ich meine jetzt eh nicht
0: Noise Cancellation, sondern äh, es gibt ja da so so Sounds sozusagen, die du halt im iPhone generieren lässt, wo du, du sagst, okay. ich will a White Noise zum Beispiel hören oder a Pink Noise oder ja. a Brown Noise und dann generiert der, das kannst du dann ein bisschen regeln, wie der Passagier war, und dann generiert er da so einen Sound, der halt angenehm ist zum Hören, aber halt dadurch ein bisschen die Hintergrundgeräusche verdrängt, die du zu okay. hören würdest. Ja? Äh, und da gibt es auch zum Beispiel so, es gibt immer ja, ja, Zwei Stunden im Betreifeil runtergeladen, wo man dauernd so einen Regenwald hört, wo es regnet und blitzt und donnert und so weiter. und ja Also so ganz okay. beruhigende okay. Naturdinge. Halt. Weißt du, was ich meine? Äh, auch ein ganz interessantes Erlebnis. Ja? Mhm. Also da kommt da wirklich viel, wenn du auf so einer äh, Dschungel hinten auf der Terrasse ausprobieren würdest. Weißt du, was
1: ich meine? Ja? Okay. Ja. ja, so experimentiert habe ich jetzt noch nie. Mhm. So wie du, <lacht> anscheinend. Ja,
0: ja gut. Ja, aber aber nein,
1: ich finde das auch, ich meine, das ist jetzt wieder eine andere Thematik, aber diese Großraumgeschichte, ich mein, viele Firmen gehen ja immer nur den Weg, dass sie sagen, ja, sie wollen in, in einem Großraumbüro, weil es halt so super ist für die Kommunikation und bladibla. Bla. Mhm. Ich finde halt aus der Sicht von Softwareentwicklern, ist halt, sage ich mal, bei einem Viererbüro Schluss, Maximal, ja. Mhm. So ist jetzt so meine Erfahrung von der Lautstärke. Auch das kann eigentlich noch zu viel sein. Kommt natürlich ganz drauf, welche Aufgaben die Leute haben, aber wenn du jetzt wirklich vier Entwickler hast in einem Raum, dann geht das noch.
2: Mhm.
1: Blöd wird ja. halt immer, wenn du so eine Mischung drin hast. ja, So irgendwie Projektleiter oder irgendwer, der eine Kundenbetreuung machen muss oder bei dem Kunden genau. halt viel anrufen. Das ist halt, ich meine, manche Leute stört es nicht, manche Entwickler. Mhm. Die haben doch nicht so dieses Konzentrationsproblem, dass sie da ist. Ja, ich wollte Aber, sagen, es ist ja
0: halt total typabhängig. Ja. Es genau. gibt halt Leute, die können voll gut mit dem umgehen und manche stört das total, ja, wenn irgendwie nebenbei da dauert wer telefoniert oder was. Ja. Ja. Ähm, es geht natürlich halt auch darauf, wie ich telefoniere. Man kann halt auch laut um und umschreien Telefonieren oder halt nur mit dem reden, mit dem ich am Telefon habe. Äh, ja, wir haben bei, bei uns jetzt bei, natürlich immer dieses, diese Problematik, dass man halt auch gerne eigentlich in einem Raum gemeinsam sind, weil man halt äh, was mitkriegen will voneinander, aber dann hat man halt immer das Thema, dann muss man da halt eine längere Skype-Session wieder mit, mit anderen machen, wo es halt lauter wird, dann ja. ist es praktisch, wenn man natürlich einen anderen Raum hat, wo man einfach <lacht> einmal das Notebook schnappt und umgehen kann ja mhm. Deswegen finde ich es einfach auch gut, wenn um man ein bisschen flexibler ist von der Räumlichkeit und auch von den äh, ja, Sitz- und, und, und Stehmöglichkeiten, dass man halt einfach sozusagen Gespräche einmal woanders tiefer kann, die länger dauern oder sowas, damit man halt die anderen nicht stört. Ja, ja. ja. Das, ist, das ist halt ja. einfach die Anforderung an, halt, an einen modernen Arbeitsplatz, finde ich, dass du halt ja, da flexibel die. Genau, die, dass du genauso
1: deine Besprechungsräume halt hast oder wo genau. du zurückziehen kannst für so Skype-Sessions oder halt eh irgendwelche genau. Besprechungen. Ja, genau. Oder auch mal als
0: Entwickler, was der, dass ich heute halt irgendwo gekommen wo es ein bisschen ruhiger ist, ja, wo ja. mal was zu, zu lesen oder nur das Notebook schnappen und da hinhucken und dann, was weiß ich meine, dass ich halt ja. einfach Ausweichmöglichkeiten habe und nicht immer an derselben Art ein Stück picken muss. Ja, ja. Ja. Wo ich es halt gerade nicht aushalte oder so, weil es nicht geht. Ja. Aber es ist nicht leicht, weil die, die, wir sind halt zum Beispiel gerade, mein Linz ist vielleicht ein bisschen besser, aber in Braunau zum Beispiel, wo ja unser uh, Hauptbüro ist, da so Räumlichkeiten finden, die das so zulassen, flexibel, ist nicht leicht. Ja. Was weißt der, du, wo du das so machen kannst, dass du halt sozusagen, und da natürlich als kleine Firma, dass du halt so einen flexiblen Platz hast, äh, auf den, den du als Buch vorher hernehmen kannst und dann ausweichen kannst auf das und dann einmal den aber wieder nicht brauchst und so, ist eigentlich einfach eine äh, schwierige Geschichte eigentlich, ja. Mhm. Sind wenig äh, nur auf das Ausblick. Deswegen finde ich, wir schauen jetzt bei eine Tabakfabrik gerade diesen Coworking Space so. äh, möchte mal einen Schnuppertag machen. Ja, weißt, okay. da, haben halt so, weißt, da haben sie so, Sachen drinnen wie äh, Besprechungsräume in verschiedenen Größen, halt, von für zwei Leute, für vier und für, für acht oder sowas, weißt, der Oder halt einmal irgendwo eine Skype-Muschel, wo man sich ja loh reinhucken kann und ein bisschen mhm. so abgeschottet ist, äh, von den anderen oder, weißt, der? oder ein Zwarer-Besprechungsding in so einer kleinen Koje drinnen, der aber eigentlich mitten im großen Großraumbüro drinsteht. Äh, das sind halt einfach so, finde ich ganz interessant, aber da, da entwickelt sie sich halt nie, Ja. Ja. Mhm. ja. ja. Das zum Thema. Aber das ja, hat natürlich einen Riesen Einfluss darauf, wie produktiv man ist, wie, wie die Umgebung ist, ja, wie laut und so.
1: Ja, Nein, auf alle Fälle. Mir auf jeden
0: Fall, ist bei mir auf jeden Fall so, ja. Mhm. Jo. Ja. Äh, da passt vielleicht auch nicht schlecht das äh, Buch da dazu noch, beziehungsweise das, <lacht> das Buch, das zweite. Weil ich habe ähm, im Urlaub jetzt dann im Jänner noch das Rework fertig gelesen von 37 Signals. Mhm. Äh, die 37 Signals haben sie jetzt überhaupt umbenannt, gell? die heißen jetzt Basecamp. Ja, also ja, so, wie, so wie ein Produkt. <lacht> ja. Oder wie eins für eine Produkte, die haben sie jetzt umbenannt. Ähm, aber die 37 Signals haben quasi Bücher geschrieben, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber mindestens schon drei. Mhm. das zweite war das Rework das erste war das Getting Real
1: genau genau habe ich, jetzt gelesen, ich habe jetzt auch nur das Rework gelesen. Aber ich habe auch nur genau. das Rework gelesen. Also Zweite, Rework, das dritte ist das Remote, hast du zuerst gesagt? Ne? Genau, das dritte ist das, das Remote. Das,
0: das möchte ich eigentlich lesen. Da haben wir gedacht, lese ich doch vorher nur das Rework. <lacht> 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 Weil in den Remote geht es halt eigentlich um das, dass man eigentlich, genau was wir jetzt gesagt haben, um den modernen Arbeitsplatz sozusagen, wo man eigentlich kein spezielles Hardcore-Büro mehr braucht irgendwo an einer fixen Stelle, sondern dass man ja eigentlich mit, bei den Sachen, was wir so machen, ziemlich ortsunabhängig ist bei seiner Tätigkeit und mhm. ja, was, man da, was das alles für Herausforderungen hat und, und, und was das aber alles ermöglicht. Das, das finde ich ganz interessant und bei dem Rework ist es eigentlich eher noch um uh, unkonventionelle Firmenkultur gegangen, also wie man Arbeit halt neu denken kann ja? und mhm. wie sehe ich das Ja, so also also ein bisschen
1: aus. so Entrepreneurship, oder? Ja, ja. Ah, so ja. in die Richtung. Mhm. Was noch cool also bei eigentlich. mir ist es schon länger her, glaube ich, schon ein Jahr oder nur länger. Es sind, das so kurze, es sind immer eigentlich so kurze,
0: mit einer coolen Grafik, äh, ein paar Sätze dazu, nur nicht lang. Genau, sogenannte Punkte halt einfach. Es so ist, ist ein relativ macht, leicht
1: gell? zum Lesen, gell? Ja, ich das ja. auch, es <lacht> sind immer so Abschnitte von nur ein paar Seiten, also wenn man jetzt am Abend da wirklich schon ganz mir ist oder nicht mehr viel ja, Zeit hat, dann liest drei man so genau, durch, ja. genau. Ja. Also und vergiss nicht irgendwie die Hälfte. Das ist schon man, cool.
0: Kann man empfehlen, ja. Kann man ähm, empfehlen, ja. Das muss natürlich auch mal gleich mal auf unseren Affiliate-Links-Ding und das ist jetzt
1: auch, gut. also die Kindle-Edition kostet jetzt auch das neue Buch, also eigentlich alle kosten um die 8 Euro. 8 Euro. Ja, nein, das also es ist jetzt, cool, ja. tut nicht weh.
0: Nein. Ich hat man sie mag im Kindle, glaube ich, gekauft. Ja, für
1: genau, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Buch, was man unbedingt in der gebundenen Ausgabe braucht. Also <lacht> nein,
2: nein,
1: Das lest man halt einmal. Gottes Rework ist halt durchaus, finde ich, motivierend ja. in die Richtung, Wohl. wenn man jetzt irgendwas gründen mag und ja, die motivieren da richtig dazu.
0: Ja, und äh, Sie halt einfach, haben halt echt eine, eine, gute, eine gute Einstellung zu vielen Sachen einfach,
1: ja hm. Jo, Buchempfehlung.
0: Buchempfehlung. Zwei. Also, das Remote ist so das nächste, was ich meine. Das muss ich mir jetzt eh gleich mal dann besorgen selber. Gleich, wenn wir unseren Affiliate-Link sozusagen. Genau. <lacht> <Ja. lacht>
1: jo. Hier ja, passt. okay mal auch wieder löschen ähm, von der Trollo-Liebung. Trollo, ja. ich sage immer Trollo. 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 Aber irgendwas jetzt. ist mir jetzt
0: noch <lacht> eingefallen zu dem Thema, äh, was ich noch sagen wollte. bei ha. dem. Ah, ja genau, Beispiel nämlich, das hat letzten letzte Woche so wo weil ich gesagt habe, Arbeitsplatz unabhängig, wo man ist und so, ja. uh, wir zum Beispiel, seit ich da jetzt wieder die zwei Tage in der Woche beim Kunden bin zum Beispiel, ich tue ich oft da am iPhone oder was oder am iPad Skype wieder einschalten, uh, um quasi für meine Kollegen im Skype für kurze Fragen oder was uh, einfach zur Verfügung zu stehen ja. und seit ich das jetzt auch wieder durch habe, ich das oft halt einfach dann am ganzen Tag am iPhone oder iPad durchlaufen und am Freitag war es zum Beispiel so, sie ähm bei uns ist eben gerade wieder mehr los, bei Ferien sind, die Studenten, unsere Kollegen, was jetzt unter dem Semester studieren, sind jetzt schon wieder im Büro und haben mehr Zeit und machen wieder viel Sachen. Die fragen mich halt dann oft immer Dinge, um irgendwas abzuklären, Interfaces, bla bla. Und am Freitag war ich halt voll viel unterwegs. Da bin ich quasi ähm, in der Früh ins Büro gefahren, Mittag, dann habe ich in Linz äh, was erledigen müssen, eine Stunde lang. Dann bin ich zum Bahnhof gefahren. Äh, nach Vom Bahnhof bin ich dann mit dem Zug nach Salzburg gefahren mit der Westbahn Mhm. Uh, und dann bin ich mit einem Freund quasi von Salzburg nach Lofa gefahren, uh, weil ich dort ein, uh, mein Auto abgeholt habe. Und mhm. dann habe ich da noch anderthalb Stunden in einem Café gewartet, bis das fertig war. ja Und in der gesamten Zeit von in der Fuhr vom Büro ja bis um mhm. halbe fünf wo ich das Auto geholt habe, war ich im Skype eigentlich verfügbar und habe mit die Leuten Skyped, ob ich jetzt gerade am Computer Skype habe oder am im, im, im iPad Skype habe im Zug ja. oder am im, im, im iPhone, im Auto, whatever. Die Leute haben eigentlich keinen Unterschied gemerkt, haben eine Fragen gestellt und ich halt das beantworten können. Mhm. Ja, das ich, und dann habe ich dazwischen noch auch, auch was, im Zug habe ich eine Stunde gearbeitet und im Café habe ich eine Stunde gearbeitet und im Büro habe ich zwei Stunden gearbeitet oder drei in der Früh. Ja. Äh, das, ist einfach, ja, das ist einfach voll cool, wenn, das so, wenn du sowas, so die Möglichkeit so hast. Also das taugt mir einfach, dass du so flexibel sein kannst. So, ja, das ist mir eigentlich ja. durch den ganzen Reisetag fast keine haben äh, wo ich eigentlich für andere im Dose habe, China sozusagen, einer irgendwelche Fragen beantworten oder helfen halt, ja. Hm.
1: Macht ihr das dann über einen Skype-Chat, oder? Oder macht es sich genau. über die... A okay. hm. Also wir haben halt... Ich also hab nicht die, über die, meine, so meine so Kollegen weit halt, sich dann nicht gegenseitig auch die ganze nicht
0: Zeit Nicht dauernd, nein, nein, nein nur wenn es wirklich halt so ist, dass ich mir denke, alter, bevor ich das jetzt ein Typ äh, äh, rede ich lieber zwei Minuten drüber. Ja, ist eh halt klar, da dürfen wir
1: uns nicht zusammen.
0: Ja, ja. Aber, aber sonst, sage ich mal, für die kurzen Fragen oder irgendwas, hätte halt dann, wie ja, ist das und das, oder wo finde ich das und das, dann schreibe ich das im Skype-Chat. Und da haben wir halt hm. alles so, dass man halt die Leute halt einfach als Favoriten drinnen hm. hat, äh, gleich ganz oben, und dann habe ich halt ein paar Gruppenchats gleich für verschiedene verschiedene Projekte. Und wenn ich was projektspezifisches habe, schreibe ich es halt in das Projekt äh, Chatting eine ich finde es alles sehen äh, ja. ja. Also das funktioniert echt eigentlich sehr gut. Ja.
1: ja. Nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe es echt schon mal im Podcast auch gesagt, ich finde, dass so Projekte, wo du da größtenteils über Skype zusammenarbeitest und halt dann auch vielleicht mit Google Hangouts oder so, ja. äh, dass Haben die wir ja relativ, gehabt, ja. also dass die ziemlich gut funktionieren, finde ich. Weil das gerade für Programmierer halt den Vorteil hat, du kannst da einmal äh, wirklich konzentriert an irgendwas arbeiten. Mhm. Sagst du halt, du hast halt äh, du not die setzen, ja, und dann ja. ist einmal Ruhe einfach. Mhm. Du bist ja trotzdem jederzeit, du hast ja halt die Texte quasi ähm, ja immer nur zur Hand und ja. hast das auch durchsuchbar, theoretisch.
0: Mhm. Theoretisch. Also, <lacht> skype <Suche> ist nicht <lacht> so <ja>. gut, aber. <lacht> Keiner
1: ja. weiß, wie lange zurück, das die geht, aber ja, auch ja. wenn du es auf unendlich eingeschüttet hast. Mhm. Aber nein, ich finde das, also ich habe das immer sehr angenehm gefunden zum zum Arbeiten. Ja. Ich meine, was man wahrscheinlich dann braucht in so Projekte ist halt trotzdem, ähm, du brauchst halt hin und wieder so, so Treffen, ja, wo man sich, ja, wo man halt wirklich den sozialen Kontakt, Klar. den richtigen Kontakt halt noch Klar. hat, ja, weil sonst ja. entstehen da oft, das merkt mir teilweise vor, in diese Projekte, wo ich dann da war und bin, ähm, kommen auch oft auch Missverständnisse auf, ja, die halt dadurch auftauchen, weil man halt über Skype kommuniziert. Ja. Oder ja. vielleicht dann nur über Textnachrichten, wo man dann vielleicht Dinge nicht so richtig umbringt ja, oder Dinge falsch versteht. Mhm. Und da braucht man dann quasi immer wieder mal so ein, ein Treffen, ja, wo man so eine Entladung macht. Ja. <lacht> und wo man das wieder ausgleicht. Mhm. Diese, diese, und diese Wogen da ausgleicht wieder. Ja. Die ich die meine, ich bin jetzt
0: und, äh, bei der Troy jetzt mit, mit meinen beiden Gründerpartnern, mit Mario und Wolfgang Jetzt haben wir das schon fünf Jahre, so, und wir betreiben das, wir haben ja die lokale Trennung sozusagen, wir sehen jetzt, wir sehen ja. sie öfter, äh, äh, ich sehe sie eher selten, keine Ahnung, alle ein, zwei Wochen einmal wieder, mhm. aber das ist schon, also einfach wichtig, das, aber beides ist wichtig, Auch das finde ich, das Skype funktioniert voll gut, ja aber dann immer wieder das zwischendurch einmal wieder, wie du sagst, dieses Abstimmen, Einkoppeln ein wieder, Entladen, mhm. Aufeinandertreffen, das, ja. diese persönlichen Dings brauchst du halt einfach natürlich. Die brauchst
1: du vorher, weil sonst es, es ist trotzdem nicht ganz das Gleiche und ich finde, da entstehen halt auch, dann teilweise gespielt noch halt so, also nicht so, teilweise tauchen dann Spannungen auf oder irgendwas, ja. Aber Die das kann man dann
0: ergeben über einen Chat oder einen Skype. Genau, genau weil, das weil kann einfach, man aber dann, das muss ist dann mit erleben, so persönlichen Treffen ausgleichen genau, wieder.
1: genau.
0: Da merkst du das halt einfach, an. dass es eigentlich nur passt sozusagen und dass das einfach im Skype keine Ahnung, du hattest irgendwann mehr einen schlechten Tag oder ist er gerade gestresst oder was, oder schreibt halt kurz zurück nur oder was weiß ich und das ja. kannst du oft nicht so interpretieren richtig oder so.
1: Ja, ja oder ich glaube, es ist oft die, wie soll man sagen, die Hemmschwelle vielleicht jetzt äh, kleiner, als wenn es jetzt wirklich irgendwem gegenüber sitzt. Weißt, ja, ich ich ja. schreibt es halt leichter mal irgendwas, was man vielleicht nicht so sagen würde. Ja, klar. Jetzt direkt ja. ins Gesicht. Ja. Deswegen das ist es scheinbar ist, leichter
0: über, über sms Schluss machen, als wir. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Aus dem bin ja. Ich habe Als die Mütter bin ich zum Glück schon zu alt gewesen.
1: Aber, Bei uns hat es uh, noch keine SMS gegeben. Nein. Prüftauben. <lacht> <Brief> <lacht> Schluss. Naja. Ja. ja. Okay. Na ja. ja, werde ich auch lesen. Dieses mhm. Remote-Buch ferner. Vielleicht ist mhm. da die eine oder andere Anregung drinnen, beziehungsweise ist es ja interessant zum Herren, was die so zum sagen haben, weil ja die anscheinend ja. dann auch so Arbeitsverhältnisse haben. Ja, eben, ja. Mit Remote-Arbeitern.
0: Verschiedene, ja. verschiedene Plätze. Wie die Automatic-Pip, die Automatic-Pip, gesagt, die Automatic-Leute Automatic von, die was WordPress machen, die haben ja an verschiedensten Orten der Welt eine Leute hooken und äh, haben wir dann einen, einen irc channel und einen Skype-Chat-Kanal, halt wo sie halt sozusagen, also, das hauptsächlich kommunizieren,
1: ja. ich, mein, ich ich glaube halt auch oft, manche Firmen wissen eigentlich auch gar nicht, wie gut dass das funktioniert, ja. <lacht> Aber, wenn du da zum so, Beispiel ja. irgendwelche Angebote kriegst du da so, gell? und dann, Jetzt, weiß ich nicht, über, über Xing oder so kriegst du da ständig irgendwas für irgendwelche Headhunter. Und dann schreibst du, du, wisst sehr geil ich bin aber in Linz, Österreich, ich wohne nicht in Berlin, nein, sondern es ist wirklich so, wie es in meinem Profil steht. Ja. Ich bin in Linz und ich ziehe nicht um. Ach so, nein, der Kunde sucht Festanstellung und Arbeit vor Ort. Schluss. Denken wir, Alter, das ist ja doch, oder? Ist nicht fast egal, wo es jetzt ist? Ja, es ist Diskriminierung. Und die Firma geht halt auch deshalb, dass halt sagt, okay, ich suche das halt nur Lokalleit, was jetzt vielleicht in Berlin nicht so schlimm ist, mit ja. den paar Millionen Einwohnern. Aber wenn es jetzt nicht so schlimm ist,
0: Szene von dort nicht so
1: schlimm ist. Ja. Genau, oder, oder eine Salzburger Firma oder was sucht, mhm. wenn, dann nehme ich doch bitte irgendwen, äh, in Linz, der halt auch die Qualifikation hat, oder, genau, oder genau. das schon mal gemacht hat, oder Erfahrung hat, ja. als wie jetzt nur von meinen, äh, weiß ich nicht, 20 Kilometer ja. Umkreis oder so, die dann in meine Arbeit fahren können. Also das ist wieder da stürzt mir jetzt mal ein bisschen die Hoffnung, Aber auf, das wenn ist ja klassisch ey, das ist richtig Vergangenheit.
0: Ja. Nein, das ist mir, geht mir auch so. Eben, das passt aber alles zusammen. Also, wenn du so bei den Enterprises da, wo, wo wir da oft so drinnen sind in dem Bereich, äh, das, das passt halt einfach von der Arbeitsweise, von dem ganzen Umfeld, wie es drinnen ist. Und die können sich das auch nicht vorstellen, dass das halt anders geht. Ja, dass man halt, die, die sind ganz, die, wenn du da drinnen, also nicht einmal nur die, die, sage alteingesessenen Leute und die Manager und so, sondern auch die, die Arbeit, der, die software die da drin sitzen, wenn du eben verzößt von diesem Stil, wie wir da arbeiten, sozusagen, die können sich das eigentlich nicht vorstellen. Ja. ja? Dass das funktioniert. Oder ja. sind ganz überrascht.
1: Ja, mhm. ja ich mein, weiß nicht, vielleicht gehört eine bestimmte Einstellung oder so dazu, ja. Mhm. ja. Ich meine, es, es gibt da Leute, die, die hucken im Büro und dann halt von einer bis zum ein Mittag Internet surfen, ja. <lacht> und kann Fall jetzt auf. Also diese Grenzen, die man da jetzt nur äh, durch die durch die örtliche Anwesenheit da irgendwie zu ziehen versucht, die sind ja auch schon lange nicht mehr da. ja, nix, ja. Wer weiß denn da nur genau, ohne dass jetzt irgendwie über Wochen stattfindet, was der andere tut. Ja. Also, also ich habe sehr
0: sicherlich auch im Podcast schon mal gesagt, aber ich sage das immer wieder, ich halte da nichts von diesen ganzen Firewall-Proxy-Irgendwas-Regeln, die Facebook, Twitter und alles außer Filtern äh, ja in diese Firmen, weil die Leute haben ja alle, alle eine Smartphones und dann nicht am Smartphone dann mehr Facebook surfen. Also,
1: ja, genau. Ja. Nein, das bringt überhaupt nichts.
0: Das kostet eigentlich eher noch mehr Zeit, wenn ich das <lacht> Und man muss im Endeffekt am Smartphone als Schirm muss. Ich
1: denke mal, unter, unterm Strich zählt halt dann trotzdem irgendwo die Leistung ja, oder das, was halt irgendwer weiterbringt und wenn wer, ja. keine Ahnung, ein, ein halbes Jahr nichts weiterbringt und jeder fragt sich irgendwie, was tut der eigentlich, dann ist halt der Zeitpunkt erreicht, ja. Aber nicht, mhm. dass man da jetzt irgendwo sperrt und dann, dann halt die Leute, weiß ich nicht, zwei Stunden Kaffee trinken. das ist am Smartphone. Ist egal. Das eben, Geilste von mir, ja. äh,
0: bei der Firma, wo ich jetzt gerade bin, die haben ja eben alles gesperrt. Gell? Aber zum Beispiel App.net, wissen sie noch gar nicht, dass das ein Social Network ist, das ist noch nicht gesperrt. <lacht> <lacht> also da hilft ja. zum Beispiel der App.net-Account. Mhm. Da konnte jetzt eigentlich die drauf los äh, kommunizieren.
1: Ja. <lacht> Leider ist halt tut keiner mehr, gell? aber macht ja nee, nix
0: niemals ich glaube ich, glaub, ich habe hab schon Zeit. so lange nicht mehr, ja
1: ja das auch jetzt in der heute ist ja halt die neue Freakshow rausgekommen und ich habe es ja ich habe hab gerade ja. noch ich habe es zuerst gerade noch gekocht am Abend und die ganze da haben sie halt na na so eingekocht gekocht ein bisschen. Mhm. und da haben sie halt auch gesagt na ja überhaupt nicht alles gut und schön nur anscheinend muss jetzt da derzeit auch schon das Problem entstanden ist halt mit den Clients, dass diese Entwickler, die jetzt weit und so weiter gemacht haben, mhm. die stecken halt nichts meine, weil sie halt nichts verkaufen und halt kein Geld damit machen und die gehen halt ja. immer mehr in den ja Und wenn halt das mal anfängt, dass dieser, das war ja eigentlich ein Vorteil von App.net gewesen, dass sie halt so offen sind gegenüber von Third-Party-Entwicklern jetzt und alles im ja. GitHub gestellt haben, ganze Dokumentation und Source-Code und so weiter, mhm. und wenn das mal in den geht, ja, da schaut es dann schon schlecht aus, glaube ich. Und es mm. tut sich heute halt auch nichts dort, ja, also waren heute halt dann einmal die ganzen äh, Leute oder, oder die wichtigen Leute, die halt auf Twitter sind zum Beispiel, nicht dort sind, ist halt schon ein bisschen fad.
0: Ja, ja, ähm, ja aber es ist halt bei, bei Twitter, sage ich mal, un, ungebrochen sozusagen eigentlich, der, die Leute, die ja. dort Teilung einmal probiert haben, irgendwie auf und jetzt gehen, die sind jetzt wieder mehr auf Twitter aktiv, ja.
1: Ich bin auch gespannt, ob es diese, dieses Twitter-Layout da jetzt auch so umstirnt, wie Sie es jetzt gemeldet haben. Ihr habt ja mal einen Twitter
0: gesehen, was ausschaut wie ein Facebook-Profil schon fast. <lacht> ja, genau.
1: Äh, muss ich jetzt schauen, wo war das? Gibt es das Smart Web
0: oder so? Nein, ist auch nicht. Äh,
1: weil wenn man diesem Artikel da glauben darf, haben sozusagen dieses neue Layout jetzt einmal nur teilweise ausgerollt. Und halt zufälligerweise hat es genau einer von dieser Internetseiten auch kriegt, der Redakteur. Ah, ja, nein. Keine Ahnung. Auf jeden, Fall hat das, auf jeden Fall hat es so ausgeschaut, dass es halt eher so wie wie soll ich mal sagen, wir sagen ja, Facebook- Stimmt, ja doch, ja so Facebook-artig halt anordnen mhm. und halt die ganzen Tweets sind halt jetzt nicht mehr in einem zeitlichen Horizont sozusagen absteigend nach unten, sondern halt auch nebeneinander und auch dein Profil ist jetzt auf der linken Seite und wird genau, rausgehoben ja. und so. Ja, hat also halt gibt auch die auch Story cool sogar auf sie nicht gefunden. <lacht> <lacht> ah, okay.
0: Hat ich Link die linken,
1: die ist schon nicht sehen Ja, aber. genau, bitte, ich habe es jetzt nicht gefunden. <lacht> ja, ja, es hat ja die die, die deutsche Tagesschau, ART-Tagesschau ist das, glaube ich, hat ja auch gemeldet, dass die Flappy Bird jetzt nicht mehr im App Store ist. War ja mörder Meldung in der Tagesschau. <lacht>
0: Stimmt, das wollte ich eigentlich nur auf die Intrello <lacht> eintragen, aber was ist der Highscore beim Flappy Bird?
1: Nein, ich habe das nicht gespürt, ehrlich gesagt. Hast du es oben, hast du es noch runtergeguckt, bevor es gelöscht hast? Nein,
0: nein. Nein, Jetzt musst du dein eigener Phone kaufen beim Ebay. <lacht> ja, genau. Wo es noch oben ist. Ja, ja, genau. Das ist so arg. Ich meine, das Game, das steht alles <lacht> auf dem Kopf. Ich meine, echt, also ein Softwareentwickler, also ein entwickler der was, was kann, der kann das echt in zwei Tagen machen, gell? Mhm. Und, und es ist einfach so dumm und so genial, ich mein, die Schwierigkeit von dem Game macht einfach den Reiz aus bei dem. Du kannst, am Anfang denkst du, Alter, du willst echt wie ein Hammer drauf draufhauen auf das Ding, gell? <lacht> Weil es so schwierig ist. Dann denkst du, das kann du so nicht sein. Und dann irgendwann kommst du dann drauf, kommst eine ein bisschen, wie das funktioniert, und nachher dann, dann macht es echt süchtig. Ja, Ich kann verstehen, wieso dass das so... <lacht> mein, also <lacht> Es ist, zack aber so geil, was möglich ist irgendwie wieder im Store, weil die ganzen scheiß hochpolierten Games, wo sie jahrelang dran arbeiten und dann zocken sie die mit In-App-Budgets ab und so. Und, ja, ja, ja. Und der macht einfach so ein Minigame. <lacht> ja, e das war aber drin. auch schon
1: relativ lang im Store, gell? Ja, es war ein halbes Jahr war schon im Store, halbes Jahr. Ja.
0: Und irgendwie, ich weiß nicht genau, man gibt's ja schon voll viele Artikel drüber, wie das dann so zu dem Hype kam ist und so. Aber irgendwie dann plötzlich hat er ja voll abgekommen, ich glaube erst Anfang diesen Jahres oder was, jetzt so im Februar. Und dann hat es richtig so, wir 800.000 Reviews oder so irgendwas. <lacht> <lacht> und das dürfte dann so irgendwie, das dürfte wie die Reviews irgendwie kommen sein, weil der hat so viele Reviews gegeben dann, von, von wegen, die, was halt dann einfach nur äh, so Scherz-Reviews halt eingeschrieben haben, so, this game is ruining my life, weißt der du, lost I lost my wife, I lost everything <lacht> und sowas, wie ich gar so und so. <lacht> das, war, das war eigentlich dann der Running Gag und dann dürfte sie das so durch die Reviews so äh,
1: hochpusht haben plötzlich, ja.
0: Okay. Und dann, wenn hey, du okay. dann in dieser Loop drinnen bist, dass Number One im App Store bist und so, dann ja, geht es sowieso dahin, gell?
1: Jetzt ist er zum Beispiel im österreichischen App Store, ist er gerade auf Nummer 1, Free, Downloads, Splashy Fish. Ich ja. glaube, das ist ein Klon. <lacht> das, das ist, ist genau ja. das Gleiche.
0: Alle die Games, die drinnen waren, haben dann halt, halt. die was schon so jahrelang drinnen waren, weißt du, die ja. haben dann einfach auch noch ihren Namen gehen, nicht auf irgendwas mit Flappy oder so. <lacht> Nur auf, um auf dieser Welle mitzuschwimmen, gell? Splashy-Fish. Splashy-Fish. Ah, ja,
1: ja, der das. Appster, das ist auch irgendwie kaputt. Das ist es gibt ja auch Fly
0: die Flappy Bird Flyer, das ist ja, Nummer 3. Ja. Flappy Flyer.
1: <lacht> Flappy ist Nummer 8. Achso.
0: Fluffy versus Flappy Bird ist Nummer 10. <lacht>
1: Und Nummer 16 ist City Bird Flappy Flyer. Ja, <lacht> <Geschlechtig. lacht>
0: Es ist so schlimm, oh,
1: Flappy ja. Bird Flyer Flyer.
0: <lacht> oh, ja. aber es ist jetzt wollen wir also, sich also, aber nicht die Videos so einlisten. Die, mhm. die, was dort sind jetzt so deppert nachmachen, gell? die haben sich da ein, zwei Tage hingeguckt gell? und mhm. die schneiden jetzt auch ein bisschen was mit. Ich meine, nicht, ja. nicht die Orgelkohle, aber ein bisschen was fällt da schon um, wenn du auf der Welle mitschwimmst.
1: Ja, 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 wenn sie es auch so machen mit der Werbung, gell?
0: Ja, sicher. Und der Typ soll ja 50.000 Dollar am Tag gemacht haben mit der Werbung.
1: Ja, das ist schon wild. Ja, weil, wie war das? Ich meine, ich habe es nicht gespielt, wie gesagt. Aber der hat die Werbung dann immer blendet oder? Nach ja, easy, ja.
0: ja, wenn du sozusagen das Game offen hast, ja, äh, dann blendet es halt oben ab und zu so ein Werbebanner halt ein.
1: Ja. Okay, okay.
0: Aber wenn War du schon dachtst, ja, geht deine Werbeband immer wieder sofort weg, also der ist ja gar nicht mhm. lang da eigentlich. Und mhm. das Geile ist ja bei dem Game, das, das ist ja so, da, du spürst, was weißt der, du, und wenn du hin wirst, dann drückst du einmal drauf, nochmal im Touchscreen, und dann kannst du schon wieder spielen. Weißt du, also es ist einfach also, so, das das ist schnell ist
1: die Werbung. Ja, das kann, ja, dass er dann für das Werbung, also, dass er dann für die Werbung Geld kriegt.
0: Ja, die ist so kurz da nur, aber das Geile ist ja in dem Spiel, sobald du hin kannst du sofort wieder probieren, weißt du, du musst da nicht lang heißen, bla, ja, nein, nochmal, re, drei und was es ist, sondern zack, 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 du kannst du einfach, ja, spiel nochmal, zack, 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 das, das geht so schnell einfach, ja, das haben sie echt einfach cool gemacht. Ja. Ja. Aber ja, er jetzt, hat es richtig, It's ruined my life, gell, hat er gesagt. Ja,
1: <lacht> Der hat er, dann, er hat er dann auf seiner Twitter-Timeline die Meldung halt eingestellt, dass er das heute halt nicht mehr kann. Genau. Und dass er es halt rausnimmt, ja ja Und dann hat gleich das Erste, was einer zurückgeschrieben hat, war: äh, Wenn du das machst, dann bringe ich dich um. Ja, das ist echt zu hart, ja. das, das ist so absurd eigentlich. Das ist so Wahnsinn. Das machst du dann Wer tut sowas?
0: Na, ich, ich weiß nicht. Aber der muss ja, da
1: die, der muss ja die, ärgsten, die ärgsten Tweets da gekriegt haben über, über ja. Twitter. Ja. Also, du den der der seine, seine der replies muss der einfach... Anschaut,
0: der hat da ja nur eine minuten den replies geschrieben und so. oder?
1: Uh, nein, du musst okay. einfach alles, alles abschalten und, und dich freuen über, über den Eingang.
0: Ja, aber, aber der, im Vietnam, der kann ich das gar nicht ausgeben. <lacht> so ist das Vietnam, oder? Du ist aus dem Vietnam, ja.
1: Aha. Naja, darum hat er jetzt das Spiel zurückgezogen uns. Ja. ja.
0: aber ist ein, ein, ein app Store phänomen ja. ja. Wir haben ja, ja ich ich möchte auch gerne mal so, also, wir haben ja bis jetzt eigentlich, wir haben ja auch schon viel iOS entwicklung gemacht, ja, und wir haben aber noch nie jetzt eine richtige Premium-App so quasi von uns im Store gehabt, wo man einfach mal schauen kann, was passiert, was der wenn ich das free ja. mache, wenn ich was verlange dafür, was ist, wenn ich so viel verlange dafür? Was ist, wenn ich 10 Dollar, Euro verlange? Was ist, wenn ich 5 verlange? Wie wirkt es jetzt auf die Downloads aus? Was ist, wenn ich statt dem Free mache und damit in Internet-Budgets und so? Das sind ja alles Erfahrungen die irgendwie, die kannst du eigentlich nur selber machen. Also die kann da kein anderer, was da jeder sagt natürlich, ja, seine bei seinem ist das so verlaufen, bei seiner App. Aber es gehen mir ganz stark darauf wo was ist das, die App, was tut die, was kann die, wie schaut die aus. Es wirkt ist ja bei jeder anders einfach und deswegen bin ich echt gespannt. Wir arbeiten ja schon jetzt ein, über ein Jahr dran an einer neuen App und die, was wir eigentlich auf, auf diese Art und Weise im, im App Store richtig vertreiben wollen, das klassische App. Und ja, die werden wir im März hoffentlich ins Tor bringen und dann ich bin echt, wir sind alle schon so gespannt, wie das dann ist. mal experimentieren mit dem Price-Tiers sozusagen und damit irgendwelche Aktionen und mal einen Tag frei machen, und was er sie mhm. ähm, ja, das sind einfach Sachen, die, die kannst du eigentlich nur selber erfahren, finde ich. ich was sind Du liest äh, zwar immer so viel wie es andere Apps dabei geht, aber aber. Ja, ganz genau einschätzen kannst du es irgendwie selber trotzdem nicht, wirst du da geht dabei. Ob du von dem leben kannst oder nicht oder ob sie die mhm. App dann rentiert oder nicht und so, ja.
1: Ja, <lacht> ja. also ich glaube, dass halt in dem App Store schon das Schwierigste wahrscheinlich ist, dass du halt wahrgenommen wirst. Mhm. Mhm. Weil da gibt es ja, glaube ich, auch schon die, die fiesesten Tricks halt, ne? Bis du ja. jetzt irgendwie in dem Ranking oder in der Suche halt da hochkommst. Klar. Weil, was ich zum Beispiel mal gehört habe, du stößt die App um ziemlich teures Geld eine zum Beispiel, was sie 700 Dollar. Dann gehst <lacht> her und kaufst mit deiner Accounts die eigene App, machst du das halt, kaufst das. Achso,
0: dass du in diesen Umsatzdings hast. und dann, dann kommst du
1: quasi bei den umsatzstärksten Apps halt in, der, in, der, in dieser Ranglisten nach vorne. hast jetzt sozusagen die paar 100 Euro, die es dann Apple zahlt, einbüßt, Prozent sozusagen wegen die 30 Prozent, ja. genau. Mhm. Aber durch das, dass du halt dann in dieser Ranglisten relativ schnell hoch aufkommst, mhm. kannst du dann den Preis wieder ein bisschen niedriger setzen, oder was heißt, ein bisschen halt auf einen Normalpreis zugesetzen.
0: Ja, und du tauchst aber, in der Liste und auf und tauchst du aber dann auf tut, du, und mhm. da
1: wird halt gesagt, dass das dann quasi diese paar hundert Euro, die du halt da in Apple zahlt hast, ja, wenn es halt ist. Ein App ist, was von Interesse ist, halt wieder eine holst locker. Ja,
0: ja, mh, mh. ja das kann man schon vorstellen. Ja.
1: Also lauter so Schmess gibt es halt da.
0: Ja, ja das, das ist so.
1: <lacht> Oder zum Beispiel, äh, Wenn du suchst nach, das zeigt halt auch wieder, wie scheiße die Suche da ist. Die Suche im App ist voll scheiße. Wenn du zum Beispiel noch Twitter Riffix suchst.
0: Ja. Die haben ja
1: dann Twitter dazu geschrieben, gell? Genau, die haben wir ja vor Twitter, dass, weil diese Scheißsuche ja. <lacht> das nicht gefunden hat, weil die quasi den, das Twitter nicht im Twitter Riffix gefunden ist das hat.
0: Ja. Ja, ja es gibt ja auch viele Leute, die, oder hört es jetzt ja die letzten Monate auch Diskussionen gegeben über dieses App Store Ranking überhaupt und über Ratings und bla bla und, und, ja, es gibt eine ein, ein, ein große Gruppe von Leuten, die der Meinung ist, dass aus dem App Store eigentlich diese Top 20 oder Top 100 List und so, dass das, das ist eigentlich alles ausgekehrt. Ja? Also, die sagen, das ist eigentlich schlecht, weil da quasi es ermutigt die zu, für sich eine so Scam-Aktionen halt, und äh, es hilft eigentlich nur die, die halt da schon drinnen sind, dass sie noch weiter aufgekommen. Ja? Ja. Äh, es war viel besser, wenn man sich gescheitere Möglichkeiten überlegt, das zu kur kur wie kuratieren, kurieren, kur nein, kurieren nicht. Ähm, oh, also, dass diese Listen eigentlich wegkehren. Mhm. Bei der okay. Menge von Apps, die jetzt, jetzt da sind, sozusagen, weil das einfach da so ein kleiner Prozentsatz, der was einfach die, das obere Ding abgreift und ja.
1: Ja, ich weiß da nicht. Irgendwas werden Sie sich ja, da noch oder
0: überlegen müssen, dass das ein bisschen besser wird. Aber
1: ja. Ich meine, dass du keine besseren Metriken gibt, hast ja. du, irgendwie ja den Zeitfaktor drinnen hast, die Verkäufe, die Relevanz irgendwo, ich glaube, da mhm. gar es schon noch mehr. Also, ich war so arg ja, beim das Playster
0: Store ja so gewundert, beim playstore war es zeitlang so, wirklich eine lange Zeit, über ein Jahr, glaube ich, dass wenn du noch Timer, also T-I-M-R gesucht hast, genauso wie das Produkt horst dass du es nicht gefunden hast. Du hast nur mhm du hast die äh, Timer mit ER und so, so Uhren und was er ich, gefunden und Eieruhren und zeigt aber das Ding Aha. nicht, weil der hat Google irgendwie so eine Auto Correction, was der von dem Suchbegriff hat, irgendwie gemacht hat und ich dachte, was das ich meine, und mhm. du denkst da ja gut, Google, ja, die ist eh klar, dass die die Suche nicht hinbringen, ja, im Place war das ist so, okay. na, bis, jetzt geht's wieder, ja, aber es war extrem Aha. lang so, dass du, wenn du nach dem Ding direkt gesucht hast, das nicht gefunden hast. Ja? okay. Aber ja, das ist alles ein bisschen gut. Sie müssen es da halt auch erst einmal äh, scheinbar. es ist nur zu jung, das Zeug, weißt du. Ja,
1: ich weiß nicht, ich meine diesen App Store, gell, diese Software, die oder Apple damals zugekauft. Also, ich weiß mehr, was weiß nicht was für Firma war, aber diesen App Store, genau. Und den haben sie dann eigentlich ziemlich, ziemlich so, wie er damals war, äh, in der ersten Version halt hergenommen.
0: Ja, ja und ich, ich habe aber das Gefühl, ziemlich also ich weiß gut, wie viel ändern tut sich da drin jetzt ja auch nicht. Na, Ich glaube, ja, ja. Also der App Store jetzt in den letzten fünf Jahren, ich weiß nicht, hat sich der stark verändert.
1: Nein, sie haben halt am, ich glaube am Web UI haben sie da halt ein bisschen geschraubt.
0: Ja. Ich finde eigentlich ja die, die jetzt Sachen jetzt, was da gewesen sind mit diesem Facebook-App, was der mit Paper <lacht> auch total arg, die Diskussionen, die da laufen, ja. dass die gleichen Namen hat wie zwei andere Apps, die es schon im Store gibt, ja. Und dass man da ja. so also arg tricksen kann, dass man sozusagen eine App unter demselben Namen nochmal einbringt, wenn man es in irgendeinem anderen Land oder in einer anderen Sprache einreicht und dann umändert oder irgendwie keine komischen Sonderzeichen dazu schreibt, die äh, nicht sichtbar, sind und so scheiße, halt, ja.
1: Da hat ja der Marco einmal in der letzten Folge äh, von äh, Accidental Tech Podcast erzählt, dass er bringt ja jetzt zur so Podcast-App gell? die Overcast, ja. Diese Overcast, genau, und der hat erzählt, halt, dass er halt schauen müssen hat, dass er bevor er das ähm, öffentlich gemacht hat, diese mhm. App und dann den Namen der App, dass er es halt markenrechtlich schützt.
0: Genau, genau. Er also gesagt, und dass er die so Store, im Store sozusagen registriert Genau, nur
1: also so hast du halt dann eine Chance, dass du sozusagen dann dem halt über die markenrechtliche Schiene halt aufhören kannst und sagen kannst, hey, das ist mein Name du darfst den jetzt nicht für dein Produkt verwenden. Ja? Ansonsten ja, ja. hast du gleich 100.000 Apps, die <lacht> <lacht> irgendwie so ähnlich heißen ja? oder ja, eh genau ja. gleich und halt nur mit irgendeinem zusätzlichen Titel dazu. Ja. Und das ist schon. Das er hat sich ja irgendwie
0: von dem anderen, der das der schon registriert gehabt hat, irgendwie die Rechte gekauft, für das, dass er für genau, das oder so. Gell? Genau,
1: er hat sich ja auch wieder Rechte kaufen müssen, weil das irgendwie in einem Bereich schon registriert war. Genau, ja. ja, ja. Aber ja, natürlich, wenn du das gescheit machst. Gell.
0: Bin ich so echt gespannt auf die Podcast-App, ja. Ob das mhm. so grundsätzlich so, so arg anders ist, dass das mich das so bewegt, dass ich von meinem.
1: Ich, ich benutze jetzt eher, ich bin irgendwann einmal umgeschränkt auf das apple podcast ehrlich so, gesagt. Ja, ja weil es halt, ja. <lacht> <lacht> halt eine Apple-App und ja, es funktioniert halt auch mittlerweile schon eigentlich halbwegs gut.
2: Mhm.
0: Ja, nein, bin auch noch Downcast-User.
1: Ja. ja. Ja, das coole finde ich halt diese iCloud-Synchronisierung, das ist schon cool. Dass ja. jetzt unterwegs was heißt, was der und dann weiß ich nicht, da haben. Was du jetzt uns auf, weiter, mhm, mh. spielst du halt an der genau selben Stelle weg. Das, so, das ist, ist cool,
0: schon, ja. Ey, aber ich tue eigentlich nie am Computer Podcasts Sachen, ja. das habe ich noch nie Ach so?
1: Achso, no, ich schaue da, los.
0: Weil, das ist eben, führt uns wieder zu den Themen vom <lacht> Vorher zurück, das ist etwas, was bei mir <lacht> überhaupt nicht geht, dass ich während Programmieren zum Beispiel, oder während irgendeiner Tätigkeit, wo ich nachdenken muss, Podcasts mache. Mhm. Weil da, von, von einem von den zwei kriege ich gar nichts mit.
1: Okay. die Jetzt hat zwei Sterne naja, okay. ja. die Podcast App also <lacht> Im, im iTunes Store, ähm, ah, im ähm, iTunes, im -Store. die
0: finde ich so arg gell? da habe ich mal bei unserem Podcast geschaut ähm, bevor er im iTunes drinnen war äh, ob man den dort abonnieren kann in der Podcast App weil beim Downcast und so da kannst du ja einfach direkt sagen add manually und dann gibst du einfach die Feed-Url an Aha. also dtr.fm/feed Mhm. Um, und beim Podcast-App von, von Mac ist das äh, nicht, also habe ich gesagt, das geht nicht, Dabei geht das, da, da gibt es irgendwo eine Ad-Möglichkeit und eine Suche, wo du sozusagen Podcasts suchen kannst und da gibt es sozusagen einfach ins Suchfeld äh, die Feed-Url ein, dann geht es auch. Ah, Ich weiß nicht, ob das okay. bekannt ist, die viele ja, Leute, die das nehmen, okay. aber
1: mhm. Mhm. Ja. das hat nämlich quasi so das richtige Ding zum Feed-Url eintragen. Jetzt habe ich gerade geschaut, dtr.fm hm. Da finde ich zumindest übers iTunes nichts, nämlich komisch. Das haben wir doch auch schon mal gefixt gehabt. Na, ja, ja habe ich schon mal gefixt, ja. Also DTR, also,
0: oder?
1: Ja, aber DTR.fm doch auch, oder? Schon, oder? Oder nicht? Nein. Ja, na ja, egal.
0: Das wir mal schauen, ja. Na,
1: DTR finden wir schon irgendwie, auch, stimmt schon. Jo. Ja. ja. Das ist was. Nein, aber dieser App Store, das ist schon teilweise ein bisschen absurd. Gerade wenn du den österreichischen ausschaust, der man wo halt immer irgendwas eigentlich sind, glaube ich, immer dieselben Apps vorne. Zumindest kommt es mir so vor. Jedes Mal, wenn ich schau ist, was weiß ich, Cut the Rope. Oder ja. Obwohl mir da jetzt natürlich der zweite Teil rausgekommen ist. Also Hast aber, du das
0: Freeze mal ausprobiert, das, das Game daran? Nein. Was bei Paylets und Platz 2 ist. Ja, das haben sie auch Nö. in dem Accidental Freeze. Deck Podcast da besprochen, weil sie über Echt? das Flappy Bird geredet haben. Ah, da haben sie dann haben gesagt, dass das Freeze ganz cool sein soll. Ja.
1: Freeze, wo ist das?
0: Unter uh, und ist Nummer 2 ist das gerade bei mir. Freeze. Okay. Freeze.
1: Freeze, ja. ja. Die 3, also die Mehrzahl von drei. Was in. ist das? Muss so rechnen
0: oder was? Das ist irgendein so ein Puzzle Game oder sowas, was der du immer drei zusammenbringen musst oder alles, was mit sie durch drei teilen lässt. oder so irgendwas sein. Okay. Aha, okay. Da haben hat ein bisschen Grit darüber. ja. Ja, also, ist, das, das, was du jetzt gesagt hast mit dem, dass da immer dieselben oben sind, ja, naja, es äh, zeigt halt irgendwie, dass da eigentlich gar nicht so viel Bewegung drinnen ist in dem App Store, glaube ich. Oder, ja, was ist ja, ich, mein? ist nicht. ich weil, glaub, meine. Ich du, der halt Jump oft ist einfach <lacht> immer noch in die Top ja. Das ist einfach seit sechs Jahren drin, oder so. Ja,
1: ja aber, aber, ja. Alter. Aber es ist halt oft so was, dass irgendwelche Sachen, wenn du dann ein bisschen suchst und ein wenig da die, naja, keine Ahnung. Und wenn du im Internet stöberst, findest du halt schon oft ganz coole Apps, von denen man schon, ja. irgendwie was gehört hat. Wo ja. ich mir denke, ja. wieso? wieso?
0: <lacht> der Manuel Berger, mein Kollege, der hat jetzt eh gerade vor, der ist jetzt ein bisschen so, der ist ja richtig Appstar süchtig, sagt er.
1: <lacht> okay.
0: Der schaut ja jeden Tag mehrmals rein, ob es irgendwas Cooles gibt, was Neues und so. Und der fängt jetzt an Tumblr, Tumblr, Tumblr Blog auf, über App-Empfehlungen oder so, hat er
1: gesagt. Er ah, cool. Ja, können wir dann verlinken. Genau. Da
0: <lacht> und
1: das ist sicher,
0: du brauchst irgendein Guide oder Führung, damit du da, weil die Apps, die cool sind und gut, die findest du sowieso nicht in dem ganzen Durcheinander
1: Na, überhaupt nicht.
0: Ja. Naja, na spannend.
1: Es bleibt spannend. Es bleibt spannend.
0: Wo Gut. liegen wir denn eigentlich zeitlich? Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> ah, eine gute Stunde haben wir schon wieder. Oh
1: Puh.
0: Ja, stimmt. Jetzt sollten wir aber nur zu unseren Programmierthemen gehen, oder? Puh.
1: Aber Schau. Ist das zu viel? Das schafft viel, glaube ich. Naja, aber ja, was hilft? Was hilft? Ist <lacht> sind, sind ich mein <lacht> <Eben>. <lacht> <lacht> ja mein
0: Programmierpodcast, oder? Eben. Wir fangen an mit dem Spring Integration Spaß.
1: <lacht> ja, ich habe das jetzt nur Spring Integration Spaß genannt, weil ich gerade wieder, wo vermehrt mit Spring Integration zum Tag gehabt habe. Du hast das ja auch schon mal eingesetzt, gell? Ja, ja. In einem Projekt, oder bist du damit da schon immer mal mal wieder mal irgendwo, ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wie weit sollen wir da jetzt auswählen? Sollen wir mal erklären, was prinzipiell Spring Integration ist? Haben wir das oder noch nie glaubst, ein bisschen erwähnt irgendwo in unseren Episoden? Ah, ich ich glaube, glaub, Spring Batch und so. ja. Ja, naja, ja, vielleicht kurz. Es ist halt, mal, ja Es ist halt im Endeffekt auch so ein wie soll man sagen, so ein Spring-Erweiterungsprojekt, wie es jetzt schon derer vielen gibt, sozusagen ja. halt, wie Spring Badge und Spring Aber eins von den Prominenten, genau mhm. und, und davon ist sehr
0: gut mit da ist jetzt gerade Version 3 rausgekommen, gell?
1: Ja, genau, mhm. obwohl wir in dem Projekt nur ein bisschen aber egal ja mhm. Mhm. Ja, also ist, äh, ist es stetig eine stetige Entwicklung sozusagen und prinzipiell ist halt äh, Spring Integration ähm, eine Bibliothek, mit der du jetzt äh, Message-Driven, äh, wie soll man sagen, Message-Driven-Architektur ähm, sozusagen in der Applikation dir einholen kannst. Ja genau. Dieses ganze Message-Driven-Design. Message-Riffen-Middleware und sowas gibt es eigentlich eh schon relativ lang. Da gibt es ja in dem Java-Bereich diesen GMS-Standard, diese äh, Java-Messaging-Service. Messaging -Service. Service. Genau, es gibt es auf, auf Microsoft-Seiten hat glaube ich, Microsoft Message-Queuing Kassen. Ja. Das war damals bei Windows XP, Windows 2000 und so war das ja, genau, quasi ja. dabei im Betriebssystem. Mhm. Und ja, prinzipiell geht es halt Darum, man hat jetzt vom Gedankenmodell her, hat man halt als zentrales Ding eine Nachricht. Ja. Und diese Nachrichten werden halt zwischen einzelnen, sagen wir mal ganz global, Applikationen ausgetauscht, Komponenten eigentlich. Oder Komponenten -Applikationen. von Applikationen, ja. ja. Ich meine, das Ganze kommt eigentlich von diesem ganzen Enterprise Integration-Thema. Ja. Da gibt es äh, ein Buch dazu, das ist, glaube ich, so das Standardwerk. Das ist dieses Enterprise Integration Patterns, heißt es.
0: Mhm. Sagt man gleich an Amazon.
1: Sagt man gleich an Amazon. <lacht> dieses Enterprise Integration Patterns ist von Hope und Wolf, heißen die zwei.
0: Ja. Und
1: ist halt auch von Martin Fowler da jetzt irgendwie mitbetreut worden. Damals ist 2004 erschienen.
0: Wahnsinn, was weißt du jetzt oder was? Auswendig.
1: Ja, genau, eigentlich klar. Nein, wirklich? <lacht> Nein, das habe ich mal nachgeschaut. Ist 2004 heute halt erschienen. Nein, weil Aber interessiert, da gibt es jetzt eine Edition das das von
0: 2012.
1: Ist. Ja, ist dann eine neue mhm. Edition. Ich glaube, die erste ist 2004. Okay. Aber halt, zu dem Zeitpunkt hat es eben schon auch GMS und so weiter gegeben. Was die da gemacht haben, ist, die haben halt nur zusätzliche heute halt definiert. Da müssen wir jetzt vielleicht nur erklären, neben dieser Nachricht gibt es jetzt nicht nur also es gibt jetzt nicht nur die Nachricht, sondern es gibt dann noch sogenannte äh, Message Channels. Über diese Channels werden halt die Nachrichten irgendwo hin transportiert. Dann, was gibt es noch? Was haben wir da nur aufgeschrieben? Genau. Es gibt dann unterschiedliche Orten von Channels. Es gibt Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Point-to-Point-Channels, es gibt Publish Subscriber Channels, das ist quasi, wenn du eine Nachricht einschicken kannst in einen Channel und es gibt dann mehrere Punkte, die quasi dieselbe Nachricht kriegen. Das, schreiben Sie genau, quasi den Channel, das sind oder? eigentlich eh so die zwei wichtigsten Channel-Typen mhm. oder die zwei, die es gibt überhaupt. Und dann gibt es halt nur so Message Endpoints, so End Endpunkte halt, wo dann irgendwo einmal die Nachricht ankommt, beziehungsweise von der es äh, abgeschickt wird. Ja, also ja. kann man jetzt von beiden Punkten sozusagen kann man den Endpunkt sehen. Das sind eigentlich eh so die, die Hauptkonzepte.
0: Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Komponenten wie ein Splitter oder ein Router und so weiter. Ja, sein, genau.
1: Genau, da muss man jetzt so die Hauptkonzepte, muss man nur sagen, die hast jetzt in, in GMS und da in dieser Microsoft-Schiene, werden die halt teilweise unterschiedlich bezeichnet. Ja. Genau. Diese Begriffe, die ich da jetzt genannt habe, die sind auch wirklich ähm, aus dem Buch aus. Okay. Und was dieses Enterprise Integration Patterns Buch halt gemacht hat, hat eben, wie du gesagt hast, so zusätzliche Patterns da jetzt noch äh, ja, definiert, wie mehr mhm. ein, ein Splitter, mhm. der halt eine Nachricht dann aufteilt auf verschiedene Channels. Ja. Ja. Ein Router, oder der also,
0: überlegt in Wöchern von den anderen Channels, gibt ich jetzt eine, genau, ein Transformer, oder was du, Transformer der also irgendwie ist irgendwie in anderen
1: hm? Ja, genau. Nein, genau. Ich, das war ich jetzt also, so gut, weil das habe ich gewisse Projekte heute schon ah, verwendet. Ja, okay. ne? Da gibt es dann eine, auch so eine, also eine Komponente, weiß ich nicht, wie die heißt, wo, wo mehr oder weniger Messages reinkommen und er macht so ein Throttling, weißt du, ja. Er gibt diese Message dann, mit Messages dann halt nur in definierten Zeitpunkten weiter sozusagen an die mhm. Komponente. Mhm. Also die Komponente wird jetzt selbst nicht irgendwie tausendmal aufgerufen und tausend Requests ja. daherkommen und tausend Messages, sondern nach der Reihe halt. Okay, ja. Egal, Und dann genau. gibt es
0: das Ganze ja noch synchron und asynchron sozusagen, oder?
1: Ich, ja, genau. Es gibt dieses, also in dem Buch heißt ähm, ja, sie nennen es halt Fire and Forget. Was sie damit meinen, ist... Eigentlich asynchrone Kommunikation, mhm. weil bei der ist es halt so, dass der quasi da übergibst du halt eine Nachricht und der Thread, in dem du halt die gerade befindest, läuft einfach weiter. Es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel beim Java Methodenaufruf, wo man halt wartet im Normalfall genau. auf das Resultat oder bis halt die Methode durchgelaufen ist. Nein, da läuft halt der Thread gleich weiter. Hat natürlich den Nachteil, dass du halt äh, nichts mehr von dem Resultat mitkriegst. Mhm. Ja. Mhm. Feier und vergessen nennen die das. Ja. Was dann auch noch gibt, ist natürlich äh, den Synchronen Aufruf, eh, den man eigentlich eh aus den Programmiersprachen erkennen. Ähm, aber was zu diesem Synchronen Aufruf oder zu dieser Synchronen Verarbeitung nur gibt, ist dieses im Buch nennen sie es da ein Forward-Mechanismus. Ähm, das ist eigentlich, ja, das resultiert sozusagen äh, halt aus dieser Topologie, dass man halt Messages hat und Channels. Man kann nämlich dann sagen, dass zum Beispiel äh, die Messages soll irgendwo zwischen gespeichert werden. Ja. Mhm. Und das ist dieses Store-and-Forward-Prinzip, was halt der Vorteil ist gegenüber einer normalen RPC-Kommunikation zum Beispiel, bei einem RPC, wenn halt da das Gegenüber nicht da ist, duscht es. Wenn es jetzt das aber da so einen persistenten Store verwendet für deine Messages, dann können halt die Messages auch zwischengespeichert gespeichert werden. Ja, und wenn gerade diese, dieses Ziel, das du ansprichst, das am Ende des Channels da ist, dieser Message-Endpoint, wenn der gerade nicht verfügbar ist, macht es halt nichts, weil halt die Nachrichten dann später abgearbeitet werden.
0: Ja. Mhm.
1: Das ist auch ein cooles Prinzip, was man jetzt nämlich, weil Asynchron-Synchron, das hast du eigentlich in Programmiersprachen auch, ja, ja. gibt es ja auch schon diese, also sie Async-Task-Executor und so weiter. In das wollte eben
0: dann noch hinten anhängen, das ist Thema ja, das war ich mir mit genau, dem geholfen, Genau, da ja. kommst
1: du dann eh noch dazu, mhm. das können wir, aber dieses Store in forward ist zum Beispiel ganz ein interessantes Konzept, mhm. was man so out of the box jetzt eigentlich nicht hat. Ja. Natürlich, ja. Ja, ja gut, dieses ganze Message-Ding. Ja, wie gesagt, das kommt aus dieser Enterprise-Integration-Geschichte, äh, darum habe ich auch zuerst von zwei Applikationen gesprochen. Achso, ja. Mhm. Die in diesem Buch, Richtung, das ist ganz ja. interessant, weil die gehen eigentlich immer davon aus, dass, das halt, dass du halt mehrere Applikationen verbinden magst. Ja. 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 Dass du jetzt zum Beispiel, du hast eine Business-Applikation und die Business-Applikation muss zum Beispiel einige in irgendein System oder so. Mhm. Oder vielleicht ein wenig bodenständiger, die Business-Applikation muss Mails versenden ja. oder so, sofort. Das ist zum ja.
0: Beispiel äh, genau mein Haupteinsatz von Spring-Integration immer gewesen. Das Mail-Versenden. -versend. Mail ja. weil es ist genauso ja. ein Fall, wo ich einfach eben auch dann so asynchroner vorher eben, weil ich sozusagen klassisch bei uns in der Anwendung irgendwie, du klickst in einer web auf einen Button der User, ja, der irgendwas auslöst, zum Beispiel er zahlt äh, sein monatliches Payment oder so und dann will ich ihm Invoice schicken per E-Mail. Ja? Mhm. Aber ich will natürlich nicht, dass der Buttonklick, der Verarbeitungsvorgang, der, bis der Response vom, Browser, vom Server wieder zum Browser kommt, so lange dauert, bis die Mail verschickt ist. Ja, also ich erzeuge halt das Payment in der Datenbank, bla bla, und, und sage dann, okay, Payment successful, ich schicke ihm die Seiten, aber mhm. in einen asynchronen Spring-Integration-Channel schicke ich eine, der User soll jetzt bitte die Mail kriegen. Und okay. dann läuft halt dieses Mail-Prozedere los asynchron, kann halt mhm. dann eine Zeile dauern, bis das PDF erzeugt ist und das an den SMTP-Server geschickt worden ist und so weiter, aber von dem kriegt der User eigentlich nichts mit, weil er nicht auf das warten muss.
1: Genau. Ja, ich meine, da läuft bei euch im Endeffekt eh schon relativ viel im Code, weil man könnte ja genauso gut sagen, man hat jetzt zum Beispiel irgendein externes Billing System oder du hast zum Beispiel irgendein externes CRM wo du das auch vermerkt haben magst, ja, dass jetzt der zum Beispiel für irgendein Produkt oder so, was weiß ich nicht, eine nicht, ein Update ja. macht oder irgendein Produkt bezahlt. Ja. Ja. Da brauchst du halt zum Beispiel die Information, dass halt der jetzt den Vertrag abgeschlossen hat, im CRM, du mhm. brauchst aber gleichzeitig, wie du sagst, das Bestätigungsmail mhm. und du brauchst aber gleichzeitig halt ja, irgendein Billing, was dann los, los, loslaufen muss halt ne? ja. und das verbuchen muss halt alles. Genau. Und das ist halt dann genau das, wo halt irgendwann einmal draufgekommen ist, dass dieser Nachrichtenansatz eigentlich nicht einmal so ein schlechter ist, weißt du halt da, äh, sagen wir mal, du hast du halt ein Konzept zur Hand, wo du komplett Plattform unspezifisch unter Programmiersprachen unspezifisch kommunizieren kannst halt zwischen Anwendungen. Mhm. Ja? Solange die sozusagen eine Anbindung haben an so ein, jetzt kommt das Wort, weiß ich nicht, Message, wie hat das geheißen, so ein Message Broker, mhm. an so ein Middleware. Und ja. so also Mom, solange es eine Anbindung gibt. Solange es eine Anbindung, ja, ja. genau, äh, Anbindung gibt, ist egal, welche Technologien, dass da auf irgendeiner Seite äh, eingesetzt werden. Ja. Die können mhm. halt dann miteinander kommunizieren. Mhm. Natürlich jetzt im Gegensatz dazu, wenn es alles irgendwie monolithische einbringen, stehst du da bei einem gewissen Komplexitätsgrad irgendwann einmal an. Ja, man kennt eh das als eigene Anwendung. Am Anfang ist es nur leicht, du speicherst einmal nette irgendwas ab, ja. dann kommt die Anforderungen ja, eine, so, ich brauche jetzt auch nur, der Benutzer braucht jetzt auch eine Mail, wenn das abgespeichert ja. worden ist. Ja. Dann kommt die Anforderung, eine, so, jetzt muss nur das und das gemacht werden. Und mhm. das Ganze wächst und wächst und wächst. Und da ist jetzt eben dieser äh, Messaging-Ansatz daraus entstanden, weil der das einfach schön entkoppelt und halt auch schön aufsplittet alles.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, äh, dieses äh, messaging genau oriented diese mail was du Integration sagst, äh, wenn du Spring-Integration hast in die Anwendung, dann brauchst du jetzt halt keine eigene Message-Oriented-Middleware eigentlich, sondern du kannst das ja alles mit der Spring-Integration-Bibliothek innerhalb deiner Anwendung lösen. Aber du kannst sozusagen auch ganz einfach irgendwie sowas wie ActiveMQ, so ein Messaging-Server, den du irgendwo laufen hast, auch mit dem einbinden und dem Spring-Integration sozusagen den nutzen oder sozusagen die, die Kommunikations-Channels, ja. die der hat, beschreiben, oder?
1: Genau. Also wenn wir jetzt auf die Spring-Integration kommen, da ist auch so, dass man da eigentlich ja, ein bisschen ähm, eine Zoom sozusagen, ja? dass du quasi dein Message-Oriented-Middleware innerhalb von der Anwendung auch haben kannst. Mhm. Aber, aber nicht halt nur. Genau, aber es gibt unterschiedliche, sie nennen das halt, ich glaube, sie nennen das eher Message-Endpoints. Mhm. Es gibt unterschiedliche Gateways, die du aussprechen kannst. Und die Gateways sind halt irgendwelche Anbindungen an irgendwelche Systeme, das kann, oder irgendwelche Protokolle. Mhm. Das kann sein, was weiß ich, ftp HTTP, ganz genau. einfach, ja oder es kann aber genauso gut sein, jetzt eben ein GMS, also ja. da werden unterschiedliche ja, unterschiedliche Bandbreite halt unterstützt.
0: Da gibt es ja zum Beispiel schon einen fixfertigen Mail-Gateway zum Beispiel, dann kostet halt, oder... Genau, da das auf Mailserver Mail-Server. Genau, ja. Ja, dann kostet du halt zum Beispiel schon fixfertig die Mail aus der Nähe, schickst in den Channel, halt dann hinten SMTP konfigurieren, du... Genau, halt. aber
1: du konntest da genauso gut sagen, du machst jetzt der Applikation halt so, dass halt der Applikation quasi nur aus irgendwelchen einzelnen Objekten besteht, die halt über Channels kommunizieren. Mhm. Mhm. Ja. Also dieses, dieses Denkmuster, sage ich jetzt mal, mit den Nachrichten und mit diesen Verbindungspunkten zwischen einzelnen Objekten und die kommunizieren halt dann über diese, über diese Channels und so, das ist schon, also das kann man auch ziemlich, wie soll man sagen, mit diesem Konzept kannst du da auch komplette Anwendung umsetzen, ja? komplett anders, so wie es wir jetzt eigentlich in der Regel machen, ja. mit so einem, so einem Tire-Konzept, ja? wo du sagst irgendwie, was weiß ich, MVC-Anwendung, ja? du hast da deine mhm. Schichten, bumm, 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 aus, ja. Mhm.
0: ja also.
1: Und zudem kannst du Spring Integration halt auch nehmen, mhm. eigentlich.
0: Bei Spring Integration gibt es ja auch ziemlich viel so fertige Inbound-Adapter oder so, wo du zum Beispiel auf irgendwas horchen kannst, wie zum Beispiel im da kannst du die draufhängen auf ein IMAP oder Pops-Server äh, und immer wenn da eine Mail kommt, kannst du mit der dann äh, was antriggern, dass das in dem Channel eine und hinten wieder was auslöst. Genau. Oder, oder genau Genau, oder?
1: oder genauso gut, da ist jetzt eben, wenn du jetzt zum Beispiel GMS verwendest und da hast du hast jetzt ein ActiveMQ im Einsatz, mhm. als, als Broker, als Message Broker, da kannst du ja auch zum Beispiel auf so activemq queue aufhängen, auf so ein gms Queue, was mhm. im Endeffekt nichts anderes ist, halt wie so ein, so ein Kanal, wo halt Nachrichten reinkommen, wo die Nachrichten halt auch gesammelt werden, eben q Queue. Mhm. So eine Warteschlange. Und der greift halt dann die, die Messages aus, aus dieser Queue.
2: Genau, ja. Mhm.
1: Und es geht dann auch noch weiter in dem Spring-Integration. hast du jetzt quasi nicht nur, ähm, wie soll man sagen, so Patterns in der Hand, wo du wirklich auf dem Label von Message Endpoints, Messages, Splitter und so weiter operierst, sondern da gibt es ja zum Beispiel, ähm, ich glaube Service Activator und so heißt das. Das ja. sind, ist ein Konzept, äh, wo quasi du eine Message halt empfangen kannst und diese Message wird dann von diesem Service Activator auf eine Spring Bean, auf einen Spring Bean methoden Methodenaufruf halt umgleitet. Ja. Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe jetzt den Channel was weiß ich, keine Ahnung. Ja, so wie bei uns
0: ist das immer der Mail-Channel. Payment oder irgendwas, also, ja,
1: ja, oder so. Mail-Channel. Ja, Mail ja genau. und da habe ich einen
0: Mail-Service oben und das hat eine Methode halt Send Mail. Genau. Genau. Und, und die Mail-Channel habe ich halt dann so also eine Mail-Message rein ja. und die hat das Payload halt diesen Mail-Inhalt und wenn das genau. da reinfällt, dann aktiviert das dieses Mail-Service und die Mail Send-Mail-Methode wird aufgerufen und der wird halt diese Message übergeben. Ja?
1: Genau. Ja. genau. Also das sind Vorteil ist halt da, dieser dieses Spring-Pin war es quasi selbst dann nicht, dass halt da in dieser Architektur verwendet wird mit Messages. das ja. natürlich nichts davon mitkriegt. Ja. Ja. Ähm, es gibt dann auch noch so Gateways, wo es quasi generell sagst, ähm, du hast jetzt einen, einen Incoming-Channel sozusagen, wo Methodenaufrufe mehr oder weniger reinkommen und einen Outgoing-Channel, wo die Resultate wieder zukommen. Mhm. Und dazwischen steht halt ein Spring-Pin. Und das es nichts davon, vermutlich wo mhm. das aufgerufen wird. Ja. Mhm. Äh, ja, was auch ein ziemlich cooler Teil ist an diesem Spring Integration. Genau, mhm. also das ist einmal das Spring Integration soweit. Ich glaube, da haben wir es nichts <lacht> ja, mehr sehen. also
0: Und weil du das vorher schon angeschrieben hast, dieses Add Async gell? Ähm, ja. Also die, die Async Task Executors und so, das die es jetzt gibt. Das ist ja mhm. eigentlich eine relativ eine neue Geschichte, oder für mich zumindest gewesen, äh, im Spring, ich weiß nicht, wie lange es es jetzt schon gibt. Aber ich bin jetzt dann vor kurzem einmal mal über das gestolpert und habe eigentlich gesehen, hm, für dieses, was ich da tue, zum Beispiel in ich mal, so 60% meiner Fälle, wo ich Spring Integration verwende, ja, brauche ich gar mhm. keine Spring Integration. Okay. Weil ich nur eben dieses Asynchrone entkoppeln machen wollte, für so eine, zum Beispiel ein Mail versenden. Ja. Mhm. Oder ich habe so einen anderen Punkt, wo irgendwelche äh, Geo-Koordinaten, die reinkommen, noch Adresse umgewandelt werden. Das muss auch nicht sofort passieren, sondern kann später passieren. Ja. Mhm. Ähm, und da reicht eigentlich für mich das jetzt so, da gibt es diese Add-Async-Annotation und man konfiguriert dann im Spring irgendwo äh, einen Task-Executor und dann brauche ich nur auf die Methode halt dieses, diese Add-Async-Annotation drauf machen und wenn ich die dann aufrufe, Spring-Bean-Methode, dann wird die halt automatisch asynchron ausgeführt. Ja. ja? Eigentlich eine ziemlich coole Erweiterung, die man genau diesen Effekt halt bringt. Ja,
1: mhm. ähm, ja es kommt drauf ja, also <lacht> kommt jetzt darauf an, wie es die Spring Integration verwendet, zum Beispiel jetzt bei dem bei einem GMS-Gateway, wenn es den verwendet, da kann es zum Beispiel auch geben, eine maximale Anzahl von Consumern, mhm. Max Consumers, mhm. und wenn es die maximale Anzahl ist, normalerweise eins, wenn es die jetzt Hecher setzt, zum Beispiel auf zehn, dann greift er quasi bei einer hohen bei einem hohen Message-Load, ja? wenn da viele Nachrichten reinkommen, greift er das mit zehn Threads parallel ab.
0: Aha, okay,
1: ja. Und wenn er das mit 10 Threads parallel abgreift, dann ist er natürlich ein in 10 Threads, äh, wo er quasi die Nachrichten weitergibt.
2: Mhm. Weißt
1: was du, will man? Also, und die Stelle, an die er es weitergibt, wird somit dann ja in einen eigenen Thread ausgeführt. Ja. So haben es zum Beispiel halt jetzt da wir quasi diese Asynchronität oder diese Parallelausführung halt. Okay, ja. Dass wir jetzt nicht nur mehr einen Thread-Pull dann dahinter nur mehr haben, mhm. sondern, ja, Okay. Das ist dann quasi über diese, über diese Konsum. Ich weiß nicht, wie die Einstellungen dann sind beim äh, bei Eichtern. Genau. Ja, also, ich mein, ob bei sie mit Gateways oder mit, mit Message, wir ja Message Subscribern oder so arbeitet.
0: Nein, das sind eigentlich überall Service halt gewesen, sozusagen, die einfach auf diesen Channel halt umhängen, ja. Bei okay. so
1: äh, was du, cool du zum Beispiel auch drin. machen kannst, wenn du das dieses Async nicht angeben magst im Code, du kannst ja diesem Service Activator einen Task Executor angeben. Ja. Und dann führt quasi der Service Execute der Service Activator den Methodenaufruf in einen eigenen Thread heraus. Halt ja. ja. Ist quasi eh das gleiche, dann. dann wenn ja. du einen Async Task Executor dahinter hast, dann. Mhm. Mhm. Genau. Und ich habe dann gestern, oder was vorgestern, ein bisschen weitergeschaut, weil mir war dann nur bewusst, oder ich habe dann einmal mir gedacht, es gibt ja auch von Spring, das, ist das Spring Reactor-Projekt. Mhm. Ähm, und über das Spring Reactor-Projekt bin ich dann auf diesen LMAX Disruptor LMAX Disruptor gestoßen. Sagt dir das was?
0: Ja, ich habe nur von dir den Tweet gelesen <lacht> genau. und habe mir gedacht, ich lese mal die Überschrift. <lacht>
1: das, ist ja, das ist eigentlich ein ziemlich krasses Konzept. Ich bin da, wie gesagt, über dieses Uh, Reactor Project draufgekommen. Uh, das LMAX, das ist so eine Firma in London und die machen uh, Softwares für so eine Finanzmarkt-Applikation. So eine High-Trading-Geschichte, wo es wirklich, so mhm. de, mhm. wirklich halt nur um Performance geht, um pure Performance. Ja. Und das ist ganz interessant, da gibt es von Martin Fowler, einen relativ langen, langen Artikel halt dazu, wie die heute halt diese Architektur aufgebaut haben. Ja. Und die haben, haben wir dann gelesen, äh, lange Zeit halt umeinander experimentiert mit Prototypen und im Endeffekt kommen wir dann auf eine Architektur, wo sozusagen, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, in der Mitte ähm, äh, eine Komponente haben, da ist die ganze Businesslogik drin. Diese Komponente, das ist jetzt kein Tomcat-Server, kein Applikationsserver oder sonst irgendwas, sondern das ist reines Java. Mhm. Ja? Und vor dieser Komponente oder ja, vor und nach der Komponente gibt es halt so äh, mehrere Inputs quasi und es gibt mehrere Outputs. Ja? Input kann jetzt zum Beispiel sein, du kriegst Input für irgendeinen HTTP-Kanal ja? oder für irgendeiner anderen Quelle. Output kann nicht sein, was er ich, keine Ahnung, geht irgendwie weiter an irgendein anderes System.
2: Mhm.
1: Und diese Business-Logik, da steht jetzt keine Datenbank dahinter, gar nichts. Das passiert alles in Memory. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wie halten Sie dann den Zustand? <lacht> Die setzen da ein ziemlich krasses Konzept Das ist dieses Event-Sourcing, nennt es der Faller. Das ist quasi jedes Mal, wenn du jetzt beim Input ein Event reinkriegst, das halt irgendeine Zustandsänderung herbeiführt, dann speicherst du dir dieses Event in ein, in ein Event-Journal mhm. und gibst das erst dann weiter an die Business-Logik. Ja? Und wannst du jetzt sozusagen ähm, einfach die Business-Logik, dieses Programm abschießen würdest, und den Zustand, den aktuellen Zustand wieder aufbauen willst, dann musst du alle Events quasi nur ein Replay aller Events machen. Ach so, ja. Und dein okay, Journal ja. auslesen und ja. sozusagen in dieser Reihenfolge, wie sie halt reingekommen sind, mhm. äh, das einspielen und dann bist du halt wieder zu dem, beim Zum aktuellen Status, Zustand. Ja. 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 Weil du, das halt natürlich dann in diesem Live-System, diese L-Max-Burschen da schlecht machen können halt, ne, weil da kommt einiges daher, äh, machen die das so, die machen dann so Snapshots quasi von dem Zustand ja, und speichern nur die Snapshots halt weg.
0: Mhm. Und müssen auf dem Snapshot aufbauen und halt dann die fehlenden Events wieder drauf oder so.
1: Ja, genau. Mhm. genau Aber durch das, dass jetzt eigentlich ja nicht nur auch so ein java Programme Laufen haben mit der Business Logik, sondern eigentlich gleich mehrere, können die eigentlich 24-7 sozusagen fahren. Ja.
2: Mhm. Mhm.
1: Die haben jetzt ja halt da so ein System bastelt. Was? Ja, egal, ist wir auf jeden, mal jeden Fall so schon mal, ja. mal ganz interessant, ja. Und <lacht> Was die dann auch noch ausgefunden haben bei ihren Performance-Tests halt, ja, ist, dass, also die haben da extrem hohe Anforderungen. Ja. Die müssen, weiß ich nicht, ein paar Millionen Operationen halt pro Sekunden ausführen können in einer Transaktion sozusagen. Ja, so Payment-Transactions. Das ist wirklich so High-Volume halt, irgendwelche mhm. Transaktionen, Finanztransaktionen. Und die haben halt bei ihren Prototypen ausgefunden, dass die meiste Zeit geht sozusagen verloren bei so ähm, wenn Sie jetzt Events in einer Queue einfangen. Ne? Das ist quasi dieses Pattern, das du halt normal machen würdest. Normalerweise würdest du sagen, okay, wenn jetzt irgendein Message halt reinkommt, fangst du es auf in einer Queue und irgendeiner arbeitest halt dann ab ja. in einem Thread. Ja? Und die nicht halt drauf draufgekommen, dass genau dieser Queue teil bei so High-Performance-Anwendungen genau das Langsamste ist. Mhm. Und dieser Bericht, ja, Warum das so ist und wie sie das halt festgestellt haben, das muss man sich meiner Meinung nach unbedingt einmal lesen, weil das ist einfach so krass auf einer Performance-Ebene, wo man, sage mal, als normaler Softwareentwickler sich so, so, überhaupt nie befindet. Ja. Ja. Weil die schreiben halt, ja, sie sind halt draufgekommen, am Anfang ist es ja nur relativ easy, sie sind halt draufgekommen, dass quasi so ähm, Schreibzugriff irgendwo hier parallel ist. ist, natürlich das Langsamste. Ja. Ja. Und dann haben sie ein Testprogramm geschrieben was einfach an Java-Log-Wert 500, äh, 500 Millionen mal inkrementiert. Ja. Ja. Ein mhm. Thread, jetzt, ich glaube Java 6 oder was haben Sie da hergenommen, wenn Sie es mit einem Thread machst, das braucht 300 Millisekunden. Mhm. Ja, 500, mal inkrementieren. 500 Millionen mal, oder was? 500 Millionen mal, genau. Ja. 300 Millisekunden. So, wenn Sie ein Lock Log drumherum machst, dauert das 10.000 Millisekunden. Also 10, Millise äh, 10 Sekunden. Mhm. wenn du das machst mit zwei parallele Threads, dauert es 224 Millisekunden. Ja, 224 Sekunden. <lacht> 224.000 Millisekunden, genau. Ja. Sekunden. Wenn machst, genau. Wenn du das machst, genau, das mit diesen ganzen Atomic Klassen, äh, dauert es halt 5 Sekunden, ist halt ein bisschen schneller, ja? aber auch nur genauso langsam. Ah. Und der Grund ist halt der, sagen die, weil halt dann in die, bei den Betriebssystemen, wenn du immer halt so einen, so einen gleichzeitigen Schreibzugriff hast, muss quasi der Scheduler sozusagen einen kontext switch machen in, die, in, die Kernel, äh, in den Kernel-Mode sozusagen mhm. eine, der Kernel muss halt dann diese ganzen Threads quasi sicherstellen, dass keiner zugreift, der heute halt die ja, ja, ja. und die sagen halt dann, sie haben ausgefunden in den Tests und das muss man finden, dass halt dann auch oft das Problem ist, dass das Betriebssystem äh, wann das davor ist, hergeht und halt nur irgendwelche anderen Arbeiten macht, weißt, das Scheduler sagt, ah, das Programm steht, passt, jetzt mache ich dann nur auf arbeiten. <lacht> und sie haben gesagt, das kann dann dazu führen, dass zum Beispiel der Cache, ja, also äh, Hauptspeicher und sowas, ist sehe, das Langsamste, das Schnellste ist an Heutzutage, diese den ganzen Second Level 1, 2, 3 Caches. Ja, und das kann aber sein, durch diese Zwischenarbeit, die das Betriebssystem macht, dass die heute halt den Cache korrumpieren mhm. und du, wenn du quasi dann wieder in deinen User-Mode kommst, halt leere Caches hast. Und ja, dann muss ich wieder
0: eine fühlen, das Mal dort sozusagen.
1: Ja, ja mhm. genau. Reda. Ja. <lacht> <lacht> und äh, da muss ich da nur kurz schauen. Genau, was nämlich auch geil ist. Und ähm, ist ja, steht so alles in diesem ja.
0: Artikel vom Fowler drinnen da?
1: Nein, nein, nicht das. Da gibt es, das muss ich dann nur verlinken, da gibt es wirklich von Elmar selbst vor so ein Paper okay. ja, was die alles gemacht haben. Und was ich auch interessant gefunden habe, die sagen auch, Uh, Wenn es jetzt ums, um diesen Cache geht, ja, der bei, diese, bei diesen ganzen CPU, also bei der halt bei der CPU ist, ja, oder bei den CPUs, dieser Level 1 bis irgendwas Cache, uh, dann ist das heutzutage so, dass die modernen CPUs, die lesen da halt jetzt nicht irgendwie Byteweise oder sowas, diesen Cache, sondern die, die lesen das in Cache Lines, heißt es ja. Mhm. Es ist irgendwas zwischen 32 und 256 Byte. Und die sagen jetzt, wenn du das zum Beispiel eine Variable hast, die in dieser 256 Byte liegt und dann hast du nur eine zweite Variable, die quasi in derselben Line liegt, ja, hast du einen Performance-Nachteil. Wenn du auf beide halt schreiben magst, gleichzeitig. Okay, ja. ja. Weil halt dann schauen also musst, ich muss jetzt Bereich erst die
0: erste... Genau.
1: Genau. Und, und sie sagen halt, genau das ist zum Beispiel auch ein Problem bei diesen ganzen Q-Implementierungen, weil halt bei der Q hast du das Problem, dass halt sehr oft der Tail und wie heißt das andere? Der Tail und der Head halt verändert werden. Und sehr oft ist es also so in den Implementierungen, dass das halt quasi im selben Speicherbereich liegt und teilweise oft sogar in derselben Line, ja.
0: Mhm. <lacht> Die sind auf einem anderen Level unterwegs.
1: Ja, das war schon... Ziemlich, ziemlich krass. Ja. Und die eine Lösung, was die da jetzt gemacht haben, das ist überhaupt das Ärgste, gibt es als GitHub-Projekt, ja, dieser, dieser LMAX-Disruptor gibt es. Ja. Also, und dieses Project Reactor, um jetzt auf das wieder zurückzukommen, da gibt es einen Async-Task-Executor, einen Spring-Async-Task-Executor, der setzt auch dieses Pattern da jetzt vor einer vor LMAX, dieses Konzept. Aha. Das ist in dem Spring-Reactor-Projekt drinnen. Mhm. Und die andere Lösung ist halt die, sie machen quasi. Als, als zentrale Datenstruktur haben sie einen, einen Ringbuffer. Ja? Und dieser Ringbuffer, der wird einmal vorbelegt mit Slots, mit einer bestimmten Anzahl von Slots. Ja? Und diese Slots, die werden auch schon vorinitialisiert, weil sie, sie haben gesagt, sie sind draufgekommen, dass bei diesen ganzen Queues halt auch ein Nachteil ist, dass die Garbage-Collection relativ oft einspringen muss, weil halt jedes Mal, wenn du jetzt ein Element dazu tust, muss halt quasi so ein so Infrastrukturobjekt drumherum erzeugen. Weißt du? mhm. Bei einer Linked-Queue du dann irgendeine Zelle oder so, ja. wo dann das eigentliche der eigentliche Wert oder das genau, eigentliche Objekt, ja. die Referenz halt reinkommt, genau. Und das ist einfach halt zu langsam. ja Aha. Und sie initialisieren so Deswegen quasi diesen Ring-Buffer vor, ja? der ist vorinitialisiert. Und dann ist es quasi so, wenn ich das richtig verstanden habe, du kannst dann mehrere Producer haben, die eine schreiben in diesen ring -Buffer. Jeder Producer weiß vom anderen Bescheid, also jeder weiß quasi immer, wo er jetzt eine schreiben kann aktuell, weil sie die einfach gerade den aktuellen Slot merken, wo sie halt gerade eine schreiben. das sind einfach durchnummeriert. Und von der anderen Seite kommen die Consumer daher. Die rennen sozusagen den, den Producern immer nach. Ja. Mhm. Quasi alle Slots, die befüllt worden sind von den Producern, werden halt von den Consumer ausgelesen. Und auch die haben wieder quasi, äh, wissen halt gegenseitig, okay, was lässt gerade der andere aus, was soll ich als nächstes auslesen? Auch über diese Slot-Nummerierung sozusagen. Alter. Und sie sagen halt, <lacht> durch diesen Ring-Buffer äh, wird halt dieses... Das diese, Ring da ja wird halt auch diese ganze Speicher äh, Geschichte quasi umgehen, halt, ja, weil du halt da die beste Performance hast weil der auch quasi dann das auch immer in die Lines auslesen kann und was dann nämlich auch noch dazu kommt, die neuen CPUs die durch das, dass der Hauptspeicher so langsam ist, fetchen diese quasi Daten schon aus dem Hauptspeicher mal in diese Level Caches eine, weil sie glauben, dass du jetzt über irgendeine so so, irgend so Zeile halt drüber iterierst ja? mhm. und dieser Ring Buffer verstärkt das halt Okay, ja, das, ist, das ist im Falle
0: der Ring-Buffer oder drin, der
1: Ring da dann, ja? Ja, genau.
0: Okay, das ist und Ja, und äh, dieses LMAX Disruptor-Ding, jetzt, das ist jetzt eine Open-Source-Bibliothek, die man eigentlich auch, wenn man sowas braucht, einsetzen kann für sein Projekt.
1: Das konnte man einsetzen. Ja, genau, es gibt da in diesem Paper dann auch so Beispiele halt, und, beziehungsweise ein Das jetzt,
0: das, Ich setze das jetzt nicht ein, oder du, du in einem Projekt, oder... oder bist du jetzt auf das geschossen, Nein, weil du...
1: Ich bin jetzt auf das geschossen, weil jetzt ist die Woche in Twitter, hat nämlich einer von den Committer, von diesem Project Reactor hat halt eingeschrieben, dass er äh, mit diesem Async-Task-Executor, der im Hintergrund diesen Disruptor einsetzt, mhm. halt um einiges bessere Performance hat, als wie über den normalen
0: Spring-Task-Executor,
1: so, äh, weil die halt für bessere, konstantere Auslastung halt haben. Mhm. Und du brauchst jetzt da nicht X-Threads, sondern eigentlich nur ja Anzahl der, der CPUs oder Anzahl der Cores oder okay. mhm. weil das so jetzt halt super skaliert anscheinend. Okay. aber ich habe jetzt halt Gas gefunden <lacht> dass die quasi auf dieser, dieser Ebene auf dieser extremen Hardware Ebene schaut da, da hinfahren. ja
0: ja ja gut ja, cool. wenn es dann um Optimierung sozusagen oder äh, Performance Prüfung von solche nie, ähm, ja, Datenmodelle geht, die schon sozusagen so weit eigentlich schon fortgeschritten sind und so tief in der JVM eigentlich schon drinnen sind, da muss dann ja so weit oben, weil was tut da, die sind ja schon so weit gereist. Ja, das ist, das Sorge ist ja nicht
1: einmal nur JVM, sondern das ist ja wirklich Hardware. Ja, ja, eh, aber
0: immer? jetzt, wenn du sagst, den von einer Q oder sowas, ja, die, die Sachen, mein, du, irgendwie hat sie ja die Geschichten nicht mehr gegeben. Ja, früher war ja noch eben die ganzen collection klassen und so weiter in den ersten, ersten Versionen von Java extrem langsam und die sind halt dann alle eigentlich ziemlich gut optimiert worden in die Versionen ja. AS3 und aus AS4 und so dann. Aber, aber, aber die sind jetzt mittlerweile eigentlich schon sehr performant, sage ich mal. Ja, und ja, die
1: sagen halt, dass halt spezieller ein Queue, weißt du, und das ist halt die Datenstruktur, die in so Messaging-Systemen halt hergenommen wird sehr oft, mhm. eben so zum Buffern, dass halt speziell die eigentlich ähm, extrem schwierig zu machen ist, weil du halt eben äh, dauernd halt Schreiboperationen und Leseoperationen hast mhm. Und es steht auch ja. da in deinem in dem Paper drin, sehr oft ist es das so, dass die Queue entweder fast die ganze Zeit leer ist, oder dass die Queue halt fast, ja, das halt immer aussteht, ja, dass fast immer überfüllt ist. Aber es gibt eigentlich sehr wenig <lacht> quasi so Mittelding, ja, dass ja, du halt, ja. weiß ich nicht, genau die Mitte angefüllt hast, so in die Richtung mhm. sondern sehr oft ist es halt wahrscheinlich leer. Ja. Ja. Ja, droppt Und sie Millionen sagen genau, halt genau in diesen Fällen ja, hast du halt dann äh, ja, nur viel mehr Aufwand, dass du diese Zugriffe dann synchronisierst, sozusagen.
2: Mhm, mh.
1: Und das kostet die meiste Zeit. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du da wirklich, was aus ich, 6 Millionen Messages irgendwie <lacht> oder ein paar Millionen durchschieben musst in, in einer Sekunde. <lacht> ja, dass du dann irgendwann nochmal auf DSA achten musst. Das kann ich und die sind das so krass, machen, wenn du ja. in diesen LMAX einschaust, die haben sich halt auch die ganzen Datenstrukturen selber geschrieben, ja. Ja.
2: Du,
1: also jetzt, jetzt nicht so Java Util oder so verwendet, ja. ja. Sondern zum Beispiel Long to Object Map oder so geschrieben, die <lacht> halt optimiert ist, dass halt Long Keys äh, wurscht. Ja. Das ist ja gar nicht so, das machen vielleicht mehr aber ja, und dann zum Schluss haben sie dann noch hingeschrieben: Performance Test, ja. Uh, wenn du jetzt quasi eine uh, Unicast-Umgebung hast, das heißt, du hast einen Producer und einen Consumer, der auslöst,
2: mhm.
1: kriegst du über diese uh, Array-Blocking-Queue, das ist auch so eine Java-Concurrent-Klasse, ja. wo sie sagen, das ist die performanteste einer Meinung nach, uh, also die performanteste Concurrent-Klasse, uh, kriegst du 5,4 Millionen Zugriffe, in einer Sekunde. Und mit diesem Disruptor kriegst du 26 Millionen. Mhm.
0: Okay, das ist schon.
1: Oder da zum Beispiel ein Pipeline, wenn du jetzt ein Producer hast, drei Consumer, zwei Millionen mit der Blocking-Queue, 17 Millionen mit Disruptor. Aha. Also, also krasse, krasse Performance halt. Geil, ey. Und das, ja, das ist aber echt
0: schon fast äh, Forschung, äh, Research und Development.
1: Ja, ja, da denkt man sich irgendwie, so ein Finanzdienstleister, ja, ja. irgendwelche Lulus, die da. Krass, <lacht> ja. Das ist krass. Aber dieses das ist schon sehr ja wissenschaftlich, das Ganze, <lacht> was dir da passt. Ja, und, ja, da musst du, schon mal, da musst du überhaupt mal die Tools wissen, dass du das überhaupt einmal abcheckst, mhm. wie da der Hardware überhaupt belastet wird. Mhm. Mhm. Ich meine, es gibt. Es gibt, äh, bin in einer Art aufgeschossen, äh, so eine Doktorarbeit voran über dieses, warte mal, wie heißt das? Staged Event Driven Architecture, Cart. Mhm. Das ist im Endeffekt nichts anderes als wie du hast halt einzelne Komponenten und vor jeder Komponente steht eine Queue. und diese Queue nimmt halt die Messages entgegen und gibt es halt der Komponente weiter und die verarbeitet es halt dann. Und teilweise hast du halt dann noch irgendwie einen Threadpool hinter dieser Komponente steht, dass du es halt nur parallel abarbeiten kannst. Und der hat quasi schon in seiner Arbeit gesagt, dass ich glaube paar 2000 oder so hat er das geschrieben, dass halt trotzdem das Hauptproblem ist, dass halt diese Queues quasi von der Performance halt in wirklich so High-Performance-Umgebungen ja, zu langsam sind. Und ja. dass du halt da eben ein Problem kriegst mit also, sie speichern speichere, dass das nicht gescheit ist. Oder dass einfach auch diese, dieser Aufwand für so Schreiboperationen jetzt hardwareseitig zu groß ist von der Zeit. Also, ist schon ganz interessant gewesen.
0: Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zurück zu dem vorigen Thema. Aber weil ich es vorher notiert habe. Was, was oft so was ein schwieriges Thema natürlich ist bei Spring Integration und Asynchron und so ist einfach, oder also allgemein bei Spring Integration, ist so Transaktionsthema heute halt irgendwie. Oder? Ja. Also, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, oft du, du denkst, also es ist ganz schwierig, zum Beispiel äh, zwei Channels, die hintereinander sind und, und beide sozusagen asynchron sind, dass da. Ähm, mit Datenbankobjekten arbeitest, die sozusagen von also weißt, was ich meine? Weil wenn du die beiden Channels irgendwie transaktional irgendwas machen lässt, dass der andere ja. so quasi so lange wartet mit dem Weiterarbeiten, bis die eine Transaktion fertig ist und die in der Datenbank ist, das, das kriegst du eigentlich ganz schwach hin. Mhm.
2: Ja?
0: Okay. Ähm, also wenn da Objekte durchfallen und du schreibst irgendwo was und die Transaktion wird am Ende eigentlich committed, dann passiert es da trotzdem oft, dass beim anderen, wenn du da dann, wenn zum Beispiel dann nur die ID weitergeben wird, ja? Mhm. Und du wirst mit der ID dann wieder das mit Hyber nicht auslesen, dann gibt es dieses Objekt zum Beispiel noch gar nicht. Achso, ja, ja, okay. In dem zweiten Channel, ja. weil der auch noch gar nicht so mhm. weit ist, dass er es eingeschrieben hat und so. Mhm.
1: Also ihr klar glaubt, du meinst so transaktionsübergreifende.
0: Ja, ADs, äh, also wenn du ganze Transaktionsklammer machen willst über sowas, das ist auch nicht so, mhm. nicht so einfach. Aber auch grundsätzlich mit persistenten Objekten arbeiten. Uh, Hibernate sozusagen Mappings und dann mit so asynchrone Channels, das ist schon ähm, nicht so, das ist ziemlich tricky eigentlich, ja.
1: Mhm. Also da, ja. Also ich meine, ich weiß, in Spring Integration gibt es ja dieses, also wenn du das standardmäßig an Channel verwendest, dann ist ja das so ein Direct Channel, ne? Genau, ja. Und dieser Direct Channel, ähm, der Lauft halt im, im aktuellen Thread. Also, wenn genau. du jetzt quasi ein, ein Objekt hast, das über einen, einen Channel, über so einen Direct Channel mhm. mit einem anderen kommuniziert, dann läuft das halt im, im selben genau.
0: so Thread, ne? Dilemmatisch. Das wird's halt nur, wenn du
1: jetzt zum Beispiel über mehrere Consumer oder halt über mehrere Task Executor oder so oder Dispatcher oder sowas gehst, ja. weil du, halt ja da automatisch aneinander. Oder eben so ein Beispiel, wie ich Fred vorher gemacht
0: habe. Zum Beispiel, wir haben bei uns eben dieses, dass der User fast ähm, irgendeine Zeit über sein über seine Device und dann wird halt da der Request eingeschickt und gesagt: Okay, da kommt die Position, Länge, Länge, die wird Ich spinne jetzt <lacht>. Longitude, Longitude, Latitude, latitude. latitude ja. <lacht> uh, und ich würde das jetzt an, mit einem Reverse das geo oder Geocoding halt in eine Adressum wandeln. Ja. Mhm. Und jetzt muss sozusagen vorher diese Position in die Datenbank geschrieben werden und dann würde ich dieses Google-Service aufrufen, um die Adresse zu Und das mhm. will ich aber asynchron machen, weil ich eben nicht will, dass der User auf das warten muss. Ja. Ja. Jetzt stoße ich den Channel an, bitte mach das Geocoding. Da muss es aber zu dem Zeitpunkt natürlich das Objekt in der Datenbank schon geben. Außer ich übergebe ihm halt das irgendwie in den Channel in der Messenger mit eine. Ja? Genau. Ja. Und ja. wenn ich aber dann auf das Objekt natürlich das schreiben will wieder die Adressen, also irgendwie muss ich auf das, auf das Objekt hier, was ich gerade vorher geschrieben habe, in der anderen, im anderen Thread sozusagen. Ja. Ja, und ja, ja. was ist ich mein, Oder was sagst du jetzt?
1: Ja, ist halt schwer. also was, was quasi nur nicht die Transaktion committed hast, oder?
0: Eben, du, du löst sozusagen dies, diesen Channel, also, diese Nachricht ja. aus innerhalb der einen äh, Methode, wo das quasi erst gerade geschrieben wird, oder kurz danach. Mhm. Aber das ist ja, nicht ja. sichergestellt, dass sozusagen dann, wenn sobald der in den asynchronen Channel einfällt und der das Service Activator startet, dass das Objekt schon in der Datenbank steht, zu dem Zeitpunkt.
1: Okay. Ja? Ja, ja. Er mhm. ja, kommt halt dann darauf quasi, zu welchem Zeitpunkt du das weiter schickst dann, oder? Die Message. Das, also...
0: Ja, du musst halt echt aufpassen, dass du sozusagen eben
1: außerhalb dieser... Wenn du das jetzt über ein Gateway zum Beispiel aufrufst, oder? Dann kommt du ja als Resultat von dieser Methode halt irgendwie, was ich nicht, das Objekt oder was zurückliefern oder so, oder halt die ID. Ja. Und dann war ja sichergestellt, dass dann die Transaktion schon gelaufen ist, oder?
0: Also du machst das eigentlich Speichern sozusagen schon in so einer Gateway abhandeln. Ja, ja.
1: Ja, wie gesagt, es ist extrem tricky, weil was ich da jetzt die Wochen geschaut habe, war, ähm, diese ganze parallele Vorarbeitung hat mich ein bisschen <lacht> beschäftigt,
2: mhm.
1: äh, weil ich eigentlich lange nicht gecheckt habe, dass diese äh, GMS Inbound Gateways diese Nachrichten nicht parallel abgreifen. Ja. Ich habe mir immer gedacht, na okay, wenn du jetzt der Queue hast, wo die ganzen Nachrichten reinkommen, dann wird dieser Inbound-Gateway schon reagieren, jedes Mal, wenn eine Nachricht reinkommt. Ja, habe mir das schon vorgestellt wie ein Listener, weißt ja. du, der, der einfach registriert ist bei dieser Queue und halt jedes Mal, wenn eine Message reinkommt, bumm, wird der aufgerufen.
2: Mhm.
1: Leider ist das nicht ganz so, <lacht> sondern du musst ihm das eben über diese ganzen Consumer-Einstellungen halt sagen, dass er jetzt eben wenn es blöd hergeht, auch sechs parallel verarbeiten mhm, muss. Und ja. nicht jetzt auch nicht, weil sonst ist es halt wieder ein serieller Aufruf. Ja, ja. Das war, aber da musst du auch aufpassen, ja, dass du jetzt auch nicht zu viel an wie soll ich mal sagen, zu viel an so ähm, Asynchronen oder, oder so, so Schritten einführst, wo du das wieder, die Nachricht wieder an einen Threadpool weitergibst und wieder an einen Thread und wieder dass es halt nur halbwegs ja, performant bleibt eben. und halt auch nur halbwegs, äh, dass man halbwegs einen Überblick hat, Ob was jetzt zum Beispiel in das Video, oder wo du einschaust, ne? ja. dass du noch weißt ungefähr, was spielt sich wo ab. Eben,
0: weil oft habe ich festgestellt, reicht es eben einfach auch, wenn du sozusagen nur diesen Trigger-Channel, der das Ganze auslöst, asynchron machst, um irgendwas zu entkoppeln oder so und dann den ja, restlichen ja. Durchlauf synchron wieder hast.
1: Da warnen sie halt, wenn es das eben machst, in der Dokumentation, dass halt natürlich dann die transaktionale Entkopplung dann dort stattfindet. Ne? Genau. Genau. Sobald du dann einen Dispatcher hast mit einem Task-Executor bei dem Channel, dann ja, ja. retourniert der quasi gleich nach dem Send wieder ja. und läuft in einem anderen Thread sozusagen ja. weiter. Ja. Aber es ist schon nicht ganz so...
0: Es ist nicht so einfach, ja.
1: Also, Spring Integration Dokumentation habe ich schon ein paar Mal gelesen. Das war so. <lacht> <lacht> ist nicht das Einfachste. Aber ich glaube, wenn man es einmal hat, ja, ja. diese Unterschiede, es gibt ja dann auch gar nicht so arg viele Konzepte, mit denen man auch nein, zum Dach hat nein. Man muss einmal wissen, okay, es gibt diese, was weiß ich, Listener mehr oder weniger, dann es gibt diese ganzen poller konzepte halt. nein, das sind eh die zwei.
0: Ja. Und die Spring Integration Action ist auch ganz gut eigentlich, das Buch.
1: Ja, ja genau. Ja, obwohl man muss ja sagen, die Doku ist auch nicht schlecht eigentlich.
0: Nein, nein, die Doku finde also cool von Spring Integration. Spring. Auch, ja. Also die Webseiten mit den ganzen schönen Diagrammen drinnen und so, also das ist schon ja. cool die Reference.
1: Ja. Hm. Es ist halt, man kann sich mit dieser Spring Integration kann man sich halt extrem auslassen. Ne? Also ja. wenn du jetzt wirklich sagst, du betraust jetzt, <kühm> was jetzt in einer Webanwendung bist, jetzt den Tomcat. Es ist nicht als das Teil in der Architektur, was jetzt da in der Mitte steht, mit dem MVC-Konzept und so, sondern wenn du jetzt sagst, na das ist einfach nur heute ein weiterer Input-Kanal für mich. Wurscht, da kommen halt vom Controller jetzt irgendwie Messages daher. Weil der Controller, der macht das nicht gleich direkt irgendwelche bin sondern der macht halt ein Message und leitet die halt dann weiter. Da kannst du ja eine ganze Applikation komplett anders aufbauen.
0: Mhm. Und ein bisschen das ist einfach eine andere Sichtweise oder Architekturdenkweise. Hört ja, so, genau. Ja.
1: Und zum Beispiel, wenn du jetzt Vertex ausschaust, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja, haben
0: wir öfters schon erwähnt.
1: <lacht> genau. Vertex, das finde ich deswegen interessant und wahrscheinlich habe ich es auch deswegen schon ein paar Mal erwähnt, weil halt das eigentlich den Ansatz da verfolgt, ja, der aber so komplett anders ist als wie diese ganzen MVC-Ansätze, die man da hat. Mhm. Da hast du da einfach einfach einen, einen Message-Pass sozusagen. Und du hast halt einzelne Komponenten, das sind ja eben dann diese Vertices und jede Komponente macht halt ein bisschen was und kommunizieren dann ja, halt über, die, über Events. Wie ja, ja. Ja. sagt, halt hm. bei denen aber ob es das ist Message nennst, Event, okay, ja egal. Ja, ja. Und da geht es dann sogar so weit, dass dieser message bass bis in den Browser einreicht. Mhm, Dass da sogar der Browser dann dafür, das JavaScript sagen kann, hey, pass auf, das Event, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendeiner was abspeichert in einem MongoDB, das mag ich mitkriegen, mhm. ja, weil das mag ich dann an der und der Stelle auch sagen. Mhm. Das ist schon ein cooles Konzept irgendwo, ja. Mhm.
0: Ja. Na, ich finde, also diese Spring Integration und auch die Spring Batch und so, die sind halt ähm, auch von der ganzen äh, nicht nur von dem, wie das implementiert ist jetzt dann im Spring-Framework dann, äh, sondern auch von der ganzen Denkleistung sozusagen, die da dahinter steckt wie das, diese Grundkonzepte, wie die ausgearbeitet sind, da, und dann so auf eine allgemeine Basis gestört, das finde ich schon sehr geil. Ja. Ja, was ich meine, also zum Beispiel dann eben, das ist ja auch der Spring-Ansatz eigentlich gewesen ursprünglich, diese Umsetzung von diesem Gedankenspiel, was du halt da in einem Buch irgendwo hast, sozusagen, von diesen Konzepten, dann in eine konkrete Implementierung, dass du es das halt auch vernünftig praktisch nutzen kannst. Ja? Und mhm. das ist bei Spring Integration und Spring Batch extrem geil, was du eigentlich auch sie dahinter, als sie für Gedanken gemacht worden sind, von so Anforderungen an so Integration Patterns, ja? wie ja. du die dann halt einfach in den anderen am besten umsetzen kannst.
1: Ja? Das ist ja generell, also wenn man jetzt schon mal selber ein Framework oder auch nur irgendwie eine Bibliothek oder sowas gemacht hat, ja. weiß man, glaube ich, wie schwer dass das ist, <lacht> dass ja. man sich da irgendwo in diese ganzen Anwendungsfälle äh, eindenkt, weil man mhm. oft äh, gar nicht in der Lage ist, dass man halt ja, da das umsetzt, dann Großteil mhm. dieser Anwendungsfälle, sondern vielleicht nur ein Clan oder vielleicht überhaupt kein Teil, ja, ja. wenn man jetzt nur das Spaß macht, dass man ein Framework erstellt. <lacht> und das aber selbst vielleicht gar nicht so jetzt in die Mega-Projekte einsetzt. Da, ja. da gehört schon einiges dazu, glaube ich, dass man das gut hinbringt. Das ist nicht
0: nur einfach. Ja. Und es ist auch eben so, so geil, gerade beim Spring-Patch zum Beispiel, äh, da ist oft so, denkt man sich, na ja, gut, so ein Patch-Ablauf, so, ja, da ein paar Sachen aus der Datenbank gelesen ah, und oh, dann Alter, irgendwo hinschreiben, äh, ach, das kann nicht so schwer sein, Was der äh, macht man einfach gar Oder da das CSV-File da importieren <lacht> und validieren und da irgendwo hinschieben. Das kann Und ja äh. dabei, aber wenn man das vernünftig machen will, so Badshop-Läufe eben, dass das transaktional passt, dass das in Block-Sizes abgehandelt wird, dass du wieder irgendwo aufsetzen kannst, wenn es abbricht. Äh, lauter also so Geschichten, dass du mitschauen kannst, ob das jetzt noch läuft oder nicht mehr, äh, ob das wirklich schon verarbeitet ist und wie viel nicht. Äh, die haben sich da extrem viel überlegt, ja? an, Grund, mhm. an Konzepten einmal, bevor sie das implementiert haben sozusagen. Ja, ja, ja. das was du eigentlich, wenn du die Server hinhuckst eigentlich alles dem Anfang nicht bedenkst und dann am Ende aber draufkommst, dass es nicht schlecht war, und es jetzt alles hetzt
1: ja, ja, ja mir wundert das sowieso, dass du eigentlich in dem Bereich davor so viel gegeben hast ja. Ja. jetzt, also da findest du kaum irgendwie eine Java-Bibliothek oder ja, sowas ja. Also, das ist eigentlich auch was ist, was du da denkst, da passt eigentlich ein Framework halt genau, ne, weil ja. du hast eigentlich bei so einem Batch immer nur ganz einen kleinen Teil, wo du deine Business-Logik drinnen genau. hast und das ganze Drumherum, das, das heißt, Iterieren und genau. Transaktion und Rollback und hin und ja. her, das ist ja jedes Mal wieder sonst was, was du jedes Mal wieder einigdenken musst mhm. und wieder schauen musst, wie mache ich es diesmal und wo speichere die Fehlermeldungen hin und ja. wie mache ich überhaupt das Fehlerhandling, wie ist der Rückkanal, dass das dann wieder mitkriegt überhaupt, dass das völlig schlagen ist. Ja. Mhm. Also, und ich wow. habe
0: eben regelmäßig, also <lacht> einmal oder zweimal im Jahr irgendwo ein Projekt wo ich irgendwie drauf stoß bei, beim Kunden oder irgendwo halt, wo, wo man denkt das ist genau eigentlich der Ansatz oder der Anwendungsfeuer Anwendungsfall für Spring Badge, ja? würde mhm. einer eben 90% Prozent von dem was programmiert wird, annehmen und brachte einer 200% Prozent mehr an Features ja, ja. und ja aber es kennt halt keiner oder hat noch nie wer hergenommen oder <lacht> ja.
1: Ja, es ist nicht ganz... Ja, weil halt dann die meisten auch sagen, ja, okay, dann muss ich ja Spring im Endeffekt auch schon verwenden und vielleicht, wenn sie das auch nicht im Einsatz haben, was dann... Wobei, muss man für spring Badge Spring
0: verwenden? Nein.
1: Hm. Nein, eigentlich nicht. Du kannst du den spring Badge so schreiben, ne also ja. einfach mit einem Java-Programm starten genau, dann.
0: genau. Wer das also. anstoßt, ist ja egal, das kann ja irgendwie angestoßen werden. Genau, das ist
1: ja gar nicht im Spring-Batch drinnen. Gell? Also dieses Scheduling nein, oder sowas, nein, eben. da brauchst du sowieso wieder irgendwas. Quarz aber oder das, was das, ist die? Ja, genau, oder Quarz. Quarz. Oder ich das teilweise sogar über das Betriebssystem, was also du einfach über einen ein Kron? Wieso ja, nicht? und ist es gibt
0: ja sogar so Batch-Jobs, die was, also ich, zum Beispiel, ich bin konkret jetzt gerade in dem Projekt da, die wollen ja den Batch-Job eigentlich von einem externen System aus ansteuern. Also die ja. haben irgendwo ein Monitoring-Betriebsabteilung okay. ah. irgendwo, die wo hooked. Die haben schon eher eine Tools, mit dem sie so Batch auslösen. Die wollen eigentlich nur irgendeine Uhr haben, quasi wo es einen Aufruf hin machen oder einen SOP-Aufruf. Ja? Und mit dem mhm. wollen sie das ansto anstoßen. Und dann wollen sie halt irgendwo noch am besten eine Uhr haben, wo sie es abfragen können, wie der Status ist oder so. Ja? Und okay. wenn du das so alles programmieren musst, wieder, gerade so den Status ah. und das zeigt, weißt du, das ist... Naja... Ah. Na ja. Ah. Ja, ich glaube, von der, der Länge her sind wir eh wieder ganz gut. Jetzt fast das war schon
1: waren.
0: <lacht> wir müssen einen Deckel drauf machen da. Jo. Ja. Aber interessant ist, also das muss ich mir auf jeden Fall mal noch initiieren auch das l max zeig. Das ist Und krass, das, ja. Ich muss ja. da mal das Paper da das durchlesen. Also das, das habe ich noch linken,
1: ja Das muss ich nur linken. Vor allem, Dingen ja, wie gesagt, mir ja, hat das fasziniert, dass du wirklich auf so einer Ebene dann gestern, dass du das überhaupt rausgefindest. Mhm. Die haben wir dann 2012 irgendwann, haben es dann vor Ort geklacht, da gibt es so ein Innovation, Framework Innovation, irgendwas Award. Das haben sie dann damals sogar gekriegt für mhm. diese Lösung. Also ist quasi, ja, ist ja outstanding sozusagen, <lacht> was die gemacht haben, aber ja. Aber trotzdem sehr faszinierend und gibt ein bisschen einen Einblick so in die, wie halt heutzutage so Rechnerarchitekturen äh, zumindest halt ansatzweise funktionieren, ja. Mhm. Wo ich jetzt eigentlich noch nie so viel jetzt drüber gehört habe.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen. Ja. Rappen wir das Ganze. Mal. Rap it. War ja wieder einiges da heute halt an Inhalt.
1: Ciao. Erster Teil locker, zweiter Teil Hardcore. <lacht> Hardcore. <lacht> ja, aber schon langsam gehen und eh die Hardcore-Themen aus. Ah, also.
0: ja, nein, du, die Listen, die, da kriege ich immer unten wieder was rein, wo oben alles ausfällt.
1: Nein, nein da wir ja, das fällt mir sowieso auf. Gell? Da, das merkst du eigentlich an dem Podcast so richtig, mit wie vielen unterschiedlichen Themen dass man da irgendwie konfrontiert ist. <lacht> ja. Und da wieder irgendeine neue Bibliothek und Framework und ja, die ja. Sprache und das. Mhm. Und es ist, ist interessant, interessant also,
0: ja. ähm, weil beim, beim, oft ist es früher so gegangen, dass ich mir so Themen eigen monotiert habe, dass ich mal drüber bloggen will oder so. Ja? Ähm, ja. Aber das ist halt einfach auch extrem zeitaufwendig und so. Und ähm, so finde ich es halt einfach auch cool, dass ich mal das Thema nochmal eben in dem Podcast jetzt mit dir besprechen kann, darüber reden kann und da so nochmal quasi für mich selber mehr vertiefe oder mir halt mehr einbrennen, als man mir das auch merke und so äh, ja. und, und einfach das so nochmal durchgehe, was mich so beschäftigt ständig, ja, äh, wo ich einfach beim Bloggen nie dazugekommen bin, weil die Zeit einfach nicht da war und ja. das, das drüber reden halt so locker äh, ohne dass unbedingt alle Details stimmen müssen. Ja, <lacht> äh, das ist so. Äh, doch viel, viel, viel angenehmer ist dann einfach bei so Sachen oft, Ja. 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 Ja, gut, ich hoffe, es hat äh, die Hörer auch wieder so viel Spaß gemacht wie uns. <lacht> war so interessant Tja, für sie. Manche wie Teile. Sie <lacht> Mehr oder weniger Spaß, aber interessant äh, finde ich es ja. auf jeden Fall immer. Ähm, ja, ich glaube, das war wieder schon. Ich glaube, wir, wir
1: haben es. <lacht> das war die Show.
0: Das war die Show. <lacht> Passt,
1: nächste Show dann wieder. Heute lassen wir und den zwei,
0: obligatorischen Endeteil so. aus, wieder, wo wir hinweisen auf unsere ganzen Online-Präsenzen.
1: Achso, du meinst du auf unseren Twitter-Account? Ja, und auf unseren Homepage.htr.fm und unseren, unseren, und 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 und, und unseren ADN-Account. Ja. <lacht> und Flatter haben wir Flatter-Button und alles, ja. Genau, ja, genau. Nein, das lassen wir, aus, Nein, das ja lassen
0: wir alles aus. Und sagen einfach auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.